0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta tercera semana de aire fresco en esta octava temporada. Hoy es martes y es ya nada menos que 19 de septiembre. Fíjate, intentando igualar al maestro Sazplanelles, que ayer por cierto nos ofreció un sublime programa de dos horas con invitados, temas y entrevistas, como yo no le recordaba y que por supuesto le felicité personalmente empiezo hoy anunciando que en el capítulo de voces que nos van a acompañar hoy, no nos vamos a quedar atrás, pero de eso hablaremos un poquito más tarde de entrada déjame que te dé las gracias por estar ahí y que te diga que de nuevo vuelve a resultar más difícil ver qué temas se van a desechar en esta presentación que con cuáles he decidido quedarme pero resulta muy obvio que la combinación de dos puntos amnistía pepe domingo castaño la torre de babel en el congreso y la incomprensible actitud de las jugadoras de fútbol femenino representan el cóctel perfecto, al menos para mí, para amenizar estos primeros minutos. Alégrate, alégrate. Al menos ya no son el descuartizador de Asia y el amigo Rubiales quienes copan lo más alto de los titulares. Porque seguir se sigue hablando de ellos. Es difícil... ...que te diga algo sobre el intento de aplicar una amnistía... ...que pretende el psicópata Sánchez... ...para con los golpistas de Cataluña... ...que tú ya no sepas... ...pero sí creo que es mi obligación... ...como la tuya, si te consideras un español... ...todavía con un poquito de sentido común... ...seguir insistiendo en la cuestión... ...porque resulta bastante evidente... ...que sólo la presión social... Es la que va a poder evitar que esta barbaridad siga hacia adelante Sentando un peligrosísimo precedente en nuestra historia En el, en el caso de que, de que este suicida Y el colectivo bien remunerado, por supuesto y el, el colectivo que le rodea Y que está dispuesto a inmolarse con él Pues lleven a cabo tamaño felonía lo han dicho por activa y por pasiva Todas las voces autorizadas de este país Una amnistía no cabe En la constitución Incluso, y esto es lo más preocupante Hay voces que ya nos hablan De una posible sublevación Militar Y de que el rey nunca firmaría Esa ley Por no hablar de, las manifiest de los manifiestos Que los diferentes cuerpos Policiales ya han emitido Pero a este loco le da todo igual. Lo volvió a repetir en Galicia este fin de semana. Él, Pedro Sánchez. Con tal de seguir en la Moncloa, vende y subleva a quien sea necesario. Yo, perdóname, pero yo me sigo preguntando si los casi 8 millones de españoles que le votaron el pasado 23 de julio lo volverían a hacer. Vaya mi segundo capítulo hoy... Dedicado a una de las voces de la radio más importantes de este país Que de manera bastante inesperada y repentina Se ha apagado este pasado fin de semana Se nos fue, como bien sabrás ya, Pepe Domingo Castaño Un señor de las ondas que como han coincidido la gran mayoría De los que han opinado que son miles Caía bien a casi todos El inventor de la nueva forma de hacer publicidad en la radio que otros, por cierto, han intentado imitar a lo largo de estos últimos años, pero no lo consiguen. Bueno, descanse en paz, Pepe Domingo Castaño, porque sin duda te lo has ganado. En tercer lugar, he situado como titular destacado el otro sin sentido de la semana. Y digo de la semana porque el nivel de despropósitos de este gobierno da para descabellos semanales cuando no diarios. ...te hablo de la Torre de Babel... ...que se inaugura hoy en el Congreso de los Diputados... ...con la aplicación de no sé cuántos idiomas... ...y quiero añadir... ...que en mi propósito... ...está completar una intensa columna de opinión... ...porque el tema da para ello... ...seguro lo escribiré esta tarde... ...da para ello y mucho más... ...pero como estamos en la presentación... ...de aire fresco... ...déjame que te diga, a modo de adelanto que aparte de la barbaridad de dinero que esta nueva fiesta sin sentido nos va a costar a todos los españoles, la clave de su innecesaria aplicación estriba en que es inútil querernos hacer creer a los españoles que por el hecho de que ahora se hablen 17 idiomas en el hemiciclo de él vaya a salir algo positivo. Hay que recordar que mmm, ni en el mejor eh, español ni en el mejor español Han sido sus señorías Capaces de entenderse en algo Imagínense ustedes a partir de ahora Hablándose en euskera En gallego En catalán En valenciano En bable Y no sé cuántas más tonterías A pesar de ser el templo de la palabra El Congreso de los Diputados Hace años que la misma Dejó de servir para algo en ese lugar donde solo hemos escuchado insultos y despropósitos desde hace demasiado tiempo Y en el que, quiero recordarlo, todo Dios sabe lo que tiene que votar mucho antes de que nadie hable Está decidido, no hay eh, autonomía personal, es lo que deciden los partidos se podían por tanto haber ahorrado esta nueva bajada de pantalones Para contentar a nacionalistas y separatistas Pero ya saben ustedes que este es el precio que tiene que pagar el señor Sánchez Y muchas más cosas ¿eh? Ya hemos hablado de amnistía, ahora hablamos de Torre de Babel Y dentro de un tiempo seguiremos hablando de más cosas Porque es las prebendas que tiene que pagar este suicida Con tal de poner España en venta para que él pueda seguir manteniendo su cama en la Moncloa termino, termino creo que hoy no podría ser de otra manera con el desquiciante tema de las jugadoras de la selección española de fútbol ¿de qué van estas chicas? ¿me puede por favor decir alguien quién las asesora? se han cargado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol no contentas con eso, se han cargado al seleccionador que las hizo campeonas del mundo al cual ya quisieron Eliminar hace año y pico, sin que todavía los españoles sepamos los motivos reales Mucho cháchara, pero los motivos no los sabemos Han dilapidado toda la épica de su victoria Ya nadie se acuerda, ni, ni, ni se acuerdan, ni se quieren acordar De que ganaron un mundial hace un mes ¡Qué pena, por Dios! ¡Qué pena! Este grupo de sindicalistas, con los pies en el cielo no dejan de ruborizar a muchos españoles, muchísimos más de los que lo reconocen por ese miedo entronizado de decir ni una palabra en contra de todo lo que huela a feminismo. Lo dejo aquí. De verdad, no quiero calentarme, hoy tengo un programa muy bonito, pero estoy indignado con este colectivo de niñatas engreídas que no saben ni lo que quieren mientras juegan con la dignidad de la selección y el nombre de España en el mundo entero. ¡Qué vergüenza! Eso sí, déjame que haga un inciso. Mientras hablamos de todo esto, hoy, sí, sí, hoy 19 de septiembre, el barril de petróleo ya toca los 100 dólares y el precio del dinero, desde la pasada semana, está por encima del 4,5%. Dos datos que nos retrotraen al inicio de siglo y que estas, sí, estas, estas noticias, sí, son las cuestiones que nos van a amargar el otoño.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues con 22 grados de temperatura fuera de nuestros estudios y con un panorama muy gris en el que está permanentemente la amenaza de lluvia pues prácticamente a lo largo de todo el día con intervalos en los que parece ser que va a llover más a primera hora de la tarde hasta las 5 más o menos y que luego va a empezar a llover de nuevo a, en torno a las 10 de la noche siempre según el parte meteorológico que nosotros eh, visualizamos insisto 22 grados son los que hacen en este momento 25 es la temperatura máxima que se va a alcanzar hoy y 22 serán los que tengamos a eso de las 9 de la noche, 9 y 10 de la noche, si nos escuchas en redifusión. ¿Qué contarte de un día como hoy en cuanto a efemérides? Que parece que esta costumbre se nos había olvidado. Pues mira, hoy, 19 de septiembre, se celebra. Atención, ya verán mi técnico que pronto me presta atención porque va a empezar a alucinar. Día mundial de la marca propia. Vale. Día internacional de concienciación sobre la mordedura de serpiente. Vale, hay que concienciarse si te muerde una serpiente Bueno, pues hoy es el Día Internacional Día Mundial del Aperitivo Esto segura que le gusta a Ale Y a Saplanellas, a mi compañero, también Día Mundial de Sensibilización sobre la Disección Aórtica Vale, ojo con este, ¿eh? Día Mundial de hablar como un pirata Bueno Sí, sí, Ale, sí Hay un día mundial de hablar como un pirata No sé exactamente qué quiere decir Pero hoy se celebra Y además... Hay más cosas, hay más cosas que comentarte Hoy, por ejemplo, estamos En la semana en la que se celebra eh, La Semana Internacional de las Personas Sordas y la Semana Europea de la Movilidad, que aquí también Se celebra con un importante Calendario de actos en Benidor Y esperamos, entre mañana y pasado Poder contar de nuevo con Francis Muñoz, con el concejal de Movilidad Para que nos, eh, nos cuente Todos esos actos que se están celebrando Y que se van a celebrar aquí En Benidor. Bueno hay muchas efemérides, pero hoy no creo que yo tenga tiempo a leerlas todas. En cualquier caso, sí, me quedan unos segundos para felicitar a todas y todos los que os llaméis Emilia, Genaro y Pomposa. ¡Qué bonito! Bueno, porque hoy es el santo de Emilia, Genaro y Pomposa. Qué más contaros en este avance de programa. Pues que hoy vamos a tener cinco invitados. Vamos a empezar hablando con el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, Una interesante conversación con este alcalde de Compromís, que es el único alcalde de esta formación política en la comarca de la Marina Baja y que por lo tanto, bueno, ahora ya sin el botánico en la Generalitat, pues tiene el hombre un papel un poco más complejo. Hablaremos con él. Él es un luchador, es un tipo que ha estado toda la vida haciendo running y por lo tanto sabe lo que es correr en busca de objetivos. Luego tendremos aquí con nosotros a don Francisco Galeana, el, el párroco, nuestro párroco de cabecera de la iglesia de San Francisco de Asís, para hablar sobre muchas cuestiones relacionadas con el mundo de la iglesia, que sabéis que a mí de vez en cuando me gusta hacer un repaso y más con una persona como don Francisco, que es un tipo admirable y que está dispuesto a hablarnos de todo con la sencillez del idioma. Tendremos en la segunda hora tres invitados Cuidado con ellos Fíjate, vamos a contar aquí nada menos que con Un magistrado del Tribunal eh, Supremo eh, Don Vicente Magro Porque él es el ponente del Club de Opinión Que retoma las eh, reuniones, las conversaciones Las ponencias, que no me salía el adjetivo Retoman las ponencias a partir de pasado mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Hablaremos con el ponente, con Vicente Magro y los temas que él va a tratar, que son súper importantes. Todos ellos, la mayoría relacionados con el alquiler turístico, con el alquiler vacacional, que no deja a nadie indiferente. ¿eh? Y eh, terminaremos en la última media hora con dos de nuestros colaboradores habituales. Alberto Varela con el pan nuestro de cada día para hablarnos largo y tendido del ámbito turístico y si tenemos tiempo que esperamos si sí, nos queden unos minutos con Guillermo del Pino para rematar esa conversación que empezamos hace dos semanas hablando de su Nueva York, pero hoy con algunas cosas de la sociedad neo neoyorquina como la obesidad, la llegada masiva de inmigrantes mexicanos, la ausencia de sanidad pública, la vista gorda de la policía, en fin, todo muy interesante. Yo te recomiendo que te quedes, porque vamos a empezar ya.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Aplaudamos y apoyemos a los que nos defienden. No es momento de abandonar a aquellos que nos defienden, que luchan por recuperar los caminos de la lógica. Esa sensatez que llevamos años viendo cómo se derrumba a nuestro alrededor sin entender el cómo y el por qué, sin comprender cómo hemos podido llegar a estos sinsentidos que invaden nuestra cotidiana vida Convirtiendo el aire en irrespirable Dejando en el ambiente esa extraña sensación de vivir en una dictadura Mucho más agresiva que aquella otra que nuestros padres nos relataban Por cierto, una curiosa época en la que a nadie le faltaba trabajo Con un único sueldo vivía una familia numerosa Y por las noches podías dejar la puerta de casa abierta con absoluta tranquilidad Surgen voces de esperanza y nuestra obligación es aplaudirlas y apoyarlas, cada uno desde su propia atalaya, la que sea, pero sin dejar pasar la ocasión. Y me reafirmo que es el momento cuando con esperanza veo, leo y escucho que el nuevo conseller de Educación de la Comunidad Valenciana acaba de proponer eliminar la enseñanza obligatoria en Valenciano de materias como Historia o Matemáticas en lugares de la región donde ni Dios... ...habla o entiende el valenciano... ...llevamos demasiados años observando... ...a distancia... cómo la barbarie ideológica... ...se ha adueñado de Cataluña... ...prohibiendo que los chavales... ...utilicen el castellano... ...hasta en los patios de colegio... ...al tiempo... ...que esa misma invasión... ...ha ido introduciéndose... ...como una desgraciada gangrena... ...en la educación de nuestros hijos... ...no es justo... ...que dejemos solo... ...a este nuevo gobierno... ...que ha salido a defender la lógica la normalidad que ha regido siempre nuestras vidas mientras vemos cómo los señores del tripartito botánico que el electorado por cierto envió a la oposición se rearman y salen de nuevo inmaculados a la calle conscientes de que existe un poder mediático dispuestos a seguirles el juego enarbolando amenazantes carteles con la cara de estos políticos señalados como si fuesen bandoleros esta izquierda crecida, rancia y apesebrada, que se cree dueña de un discurso al que cada vez menos se atreven a discutir por el miedo a que lo señalen, vuelve a la carga bajo la seguridad de un inexistente paraguas forjado a base del silencio y el aguante de la mayoría, a la que ha llegado el momento de decir basta ya. Tal y como dice el conseller Rovira, quien quiera estudiar en valenciano que lo haga pero con la libertad de poder elegir y no con la imposición. Somos conscientes de que vivimos un momento de disparate absoluto. Lo sabemos todos. Es el motivo principal de cualquier conversación de bar, en familia o con amigos. Pero con saberlo no es suficiente. Estamos obligados a actuar. Vemos cómo nos entretienen con la tontería de un beso mientras nada sucede por proponer una amnistía contra quienes cometieron un golpe de Estado hace seis años. Vemos cómo un etarra, Josu Ternera, reconoce un crimen en un documental, pero la Fiscalía decide no actuar porque es mucho más importante Rubiales. Vemos cómo Sánchez expulsa del PSOE a un histórico como Nicolás Redondo, ...mientras el partido parece hipnotizado... ...militantes y cargos convertidos en auténticos zombies... ...que roben más allá de su bolsillo y su interés... ...poniendo en riesgo más de 140 años de historia. Ya está bien de sometimiento... ...de acatamiento de un relato que se nos ha autoimpuesto... ...de manera progresiva... ...dejando que invada nuestras vidas... ...despacito... ...como la termita corroe la madera del árbol... ...y darnos cuenta... Cuando ya es demasiado tarde O no Me niego a pensar que es demasiado tarde Para alzar la voz Contra lo irracional de la imposición Contra los mentecatos Que se han aupado al poder De una razón que no tienen Es el momento de apoyar con nuestra voz Y nuestro aplauso A quien retoma la sensatez El momento de decir a estos precursores De lo irracional que sobran Que no les queremos en nuestras vidas Que nos dejen en paz Somos más Muchos más y mucho mejores que ellos Tienen la suerte de que somos más civilizados Y nos manifestamos mucho menos Porque tenemos responsabilidades y no vivimos de esa sopa boba Que les permite estar todo el día inventando e impulsando retrocesos sociales Ya está bien de tanta tontería, de tanto disparate De tanto desatino, de tanto despropósito y de tanto majadero Señores de la izquierda, pónganse a trabajar y dejen a la sociedad civil vivir en paz. Dejarme que termine recordando algo. Yo hablo y escribo sin miedo, porque decir la verdad nunca debería ser objeto de ello. Aun siendo consciente de que vivo en una débil democracia que flojea en cuanto a la libertad de expresión, pero yo soy solo uno. Si cada uno de vosotros no pone su granito de arena, esta lepra nos terminará consumiendo.
3: ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Lanucía Y tu dinero valdrá el doble Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros Para comprar en las tiendas y comercios de la Lanucía Adheridos a la campaña Del 5 al 30 de septiembre Campaña de bonos consumo en la Lanucía Adquiere tus bonos en lanuciabonoconsumo.es Y ahórrate el 50% en tus compras Campaña de AECNU, FACPIME Y el Ayuntamiento de la Lanucía Para fomentar el comercio local Subvencionada por la Diputación de Alicante Ayuntamiento de La Lanucía FEMPOBLE, fen Futur.
1: no te alteres y deja al Tinder descansar. No hay como el amor en la barra
5: de un
1: Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La barra de un bar. ...está en la Cava Aragonesa...
4: ...una institución en Benidorm... ...allá donde mires... ...arriba o abajo... ...Grupo PECAL lo tiene en y pintado... ...y nunca mejor dicho... ...ahora las paredes y suelo de tu garaje... ...relucirán como nunca... ...además de realizar pavimentos industriales y deportivos... ...impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas... ...el mundo de la pintura... ...no tiene secretos para nosotros... ...entra en PECAL.es... ...y decide de qué manera podemos ayudarte... Grupo PECAL. Desde Altea, para todo el mundo.
0: Playa de Levante, junto al Hard Break.
6: Sino que el vero italiano. <música>
3: But I know
1: Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Aunque a su manera, Altea sigue siendo lo que fue con sus callejuelas empedradas y sus casas blancas engalanadas con la algarabía cromática de geranios, jazmines y bugambillas. No ha abandonado la esencia de pueblo mediterráneo, una postal que le ha valido el sobrenombre de la cúpula del Mediterráneo, pero que más allá de ser un reclamo turístico de Alicante, reivindica su belleza, legado cultural e historia. Aunque a su manera, insisto, Altea sigue siendo lo que fue. Y por lo tanto es el momento de entablar una conversación interesante Como lo han sido las otras dos que hemos podido mantener con Diego Zaragozí Con su alcalde aquí en esta casa eh, Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No sé si podemos escuchar al alcalde de Altea ¿Sí nos escucha? ¿No nos escucha? Estamos teniendo algún pequeño problema, alguna pequeña circunstancia Pero no sé si conseguimos... Hablar con el alcalde de Atea, nosotros sabemos que lo tenemos al otro lado del, del teléfono Pero eh, creo que tenemos alguna circunstancia, no sé eh, Diego, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora mucho ahora mejor, sí. esta última entrada mejor sí. Bien, bien, es que hemos tenido un problema a última hora y es lo que tiene la tecnología Que te pilla en directo un problema con las redes, con los móviles y tal Y solucionarlo en pleno directo tiene su encaje Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien, muy bien, animado e ilusionado con las fiestas que se nos vienen sí. y bueno y en general muy bien. Sí.
0: Eh, yo decía anoche en la presentación que hacía del programa, quizás aprovechándome un poco, lo reconozco, ¿eh? de la cercanía que tengo con el alcalde de Altea de otras épocas, decía que bueno que a pesar de esos 100 días, por los cuales ahora le voy a preguntar, porque estamos a una semana de que cumpla 100 días ya en el cargo, eh, bueno, lo... lo su entereza su, se, se nota, ¿no? Porque como ha estado tantos años corriendo eh, por las calles eh, con ese running, pues eso, eso también se queda algo, ¿no? A la hora de tener templanza, a la hora de solucionar los problemas, ¿verdad?
5: Sí, yo muchas veces hago el símil que tú, ya, ya ya lo vi en la presentación, me lo dices ahora, del, del corredor de fondo, ¿verdad? Al final, esto es hacer un kilómetro y luego otro, y ya sabes que vas al principio de la carrera, vas sumando kilómetros, y llega un punto en el que empiezas a restarlos, y dices, ah, solo me quedan estos, y bueno, eh, muchas veces. Eh, eh, que pasas por momentos delicados que sabes que, pues, que tienes que aguantarlos, tienes que mantenerlos y seguir. bajar un poquito el ritmo o bajas, o, o cambiar un poquito de estrategia, pero hay que seguir. Y sí, al, al final las metas se consiguen con constancia.
0: Oye, Diego, déjame que te haga una pregunta un poquito tonta entre dos corredores. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas medias maratones has corrido en tu vida?
5: Media maratones de asfalto eh, sobre unas 15, no las tengo contabilizadas. Y, 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 te hizo de asfalto porque yo era, era más montañero. Ah,
0: tú eras más de montaña. Bueno, en cualquier caso sí. la pregunta vale igual. Oye, ¿qué cara se te quedaba a ti cuando estabas terminando una prueba así como medio reventado ya que ves que no llegas y de repente todo el mundo que está aplaudiendo dice, venga que queda poco, venga que queda poco? ¿Tú qué pensabas?
5: sí a ver eh, por una parte te, por una parte te animan que es verdad y por otra piensas eh, cómo se nota que tú no sabes que tú, que tú no has tenido que llegar hasta aquí yo creo que es un clásico popular verdad en las conversaciones sí. entre, entre corredores siempre teníamos esa luego está la contraria también que a mí me decían cuando yo no era un corredor excesivamente rápido no hacían los grandes tiempos era era, no era más como voluntarioso. Yo, más voluntarioso, pero a mí me decían todos los que estaban en el balcón aplaudiendo quedan detrás de ti por sí. eso eso como, como consuelo también sirve Es que es
0: una pregunta que yo siempre me hacía cuando corría también maratones y media maratones, decía vamos que queda poco y yo me preguntaba menos mal que queda poco, porque si quedara mucho uh -huh. Oye, a una semana de cumplir los 100 días en el cargo como alcalde de Altea, eh, la, ¿la oposición te ha dado ese plazo de honor o, o como hemos visto ya en muchas notas de prensa no, no lo has tenido?
5: Eh, no, no lo he tenido y lo puedo entender Lo puedo entender porque yo cuando me han preguntado eh, eh, Realmente Si nosotros fuésemos un gobierno nuevo Si fuésemos gente nueva la que ha entrado al ayuntamiento La gente espera ver en qué Van a cambiar eh, las cosas Nosotros realmente, ya lo dije en su día Lo mantengo, somos un gobierno continuista Somos eh, muchas caras nuevas eh, Pero con una idea Ya que traíamos un trabajo eh, eh, Realizado durante ocho años Que normalmente, muchas veces Aunque cambie el gobierno pues heredar el trabajo que han hecho los anteriores, el bueno y el malo. Nosotros eh, realmente no, yo creo que la oposición es continuista. ...y el gobierno también es continuista... ...por lo tanto creo que no ha habido esa cortesía.
0: Eh, eh, Diego, supongo que será por la edad... ...que nos vamos haciendo mayores... no ...tanto tú como, como yo... Y, y, ...y eso se nota, me imagino... ...que a la hora de aplicar las políticas... ...y también de hacer periodismo... no ...me hizo mucha ilusión... ...cuando vi al presidente de la diputación... ...pues aceptar tu, tu invitación... ...para estar en el Castel de Loya... ...he repasado la actualidad alteana... ...y he visto pues que hay inversiones de la, de la diputación... ...como no podía ser de otra manera... Eh, ...ya no está el Botanic... Pero pero entiendo que ser un alcalde de compromiso, por cierto, el único alcalde de compromiso en la comarca de la Marina Baja, eso no altera, o al menos no altera tu interés por tener una buena relación con la diputación y con la Generalitat, ¿verdad?
5: Eh, verdad, yo nosotros, eh, siguiendo un poquito con la con la idea preconcebida, con, tal como hemos llegado hasta ahora, la idea es tener, evidentemente, tienes que tener buena relación con, con, con la, 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 la política supramunicipal, con las otras entidades, porque de, de, vivimos con ellos, ¿vale? Y yo creo que aquí no debe haber una guerra yo al final estoy aquí para defender los intereses Correcto. de las personas de Altea y esos intereses, como bien has dicho, presidente de la Diputación recién electo estuvo en el Castel de Raya, pero también hubo tres eh, conselleras del nuevo gobierno del Partido Popular que estuvimos compartiendo mesa, el, sub, el subdelegado del gobierno que es, un, es del Partido Socialista, quiero decir, hubo una una combinación de políticos importantes, que es muy que es, que es muy importante, perdona que redunde, que, que sigan viendo Altea como un pueblo al que venir, como un pueblo con el que colaborar, y yo creo que Creo que se fueron contentos con nuestro trato. Yo evidentemente estuvo muy contento con, con, con su asistencia y con, con la relación que mantuvimos. Además a, a Tony Pérez, al, al presidente de la Diputación, lo conocía ya personalmente, pero los otros no los conocí. Los conocí esa noche y quedamos. Yo creo que tuvimos muy buena impresión unos de otros.
0: Fantástico. Estamos a punto de que se nos vaya el verano. De hecho, el tiempo de hoy es más otoñal que veraniego. ¿Cómo ha sido la temporada estival, alcalde de Altea?
5: La temporada estival en, en números, en cifras, ha sido excelente en Altea. Hemos pasado eh, holgadamente del 90% de ocupación. Ha habido muchísima gente, que es una sensación al final eh, 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 visual, pero es verdad que ha habido muchísima gente, con, con los Pequeños inconvenientes o los inconvenientes que, tiene, que tienen estas cosas, pero evidentemente con los beneficios que también tienen. No debemos olvidar que aunque a veces eh, eh, o se oye algún tipo de rumor eh, cuestionando el turismo Altea, el 80% de las empresas eh, radicadas en Altea se dedican a los servicios. Correcto, correcto.
0: Por cierto tú sabes que yo soy una persona muy preocupada por las relaciones que siempre lucho porque sean las mejores entre la cúpula política y la cúpula empresarial. ¿Hay avances en esa relación con los empresarios afectados sobre todo por los cerramientos? ¿Hay avances de, de entendimiento?
5: Yo entiendo que sí, yo realmente, o sea, yo directamente en la última, claro, el primer semestre estuve como concejal de infraestructuras y tenía el trato más directo con ellos en este tema en concreto, ahora la, tanto la concejal de infraestructuras como concejal de comercio son nuevos y creo que tienen muy buena relación, están teniendo buena relación con, con los celeros y comerciantes en general, es verdad que hubo eh, nuestros mar y nuestros menos, nuestras eh, diferencias de opinión respecto a los cerramientos, etcétera, pero es verdad que todos los han cumplido la ley, que ya no hay cerramientos en Altea y que los restaurantes están trabajando muy bien. También es verdad que lo que ellos se quejaban es que vendrá una temporada de invierno en la que sufrirán más. pues eh, Eso eso todavía no ha llegado.
0: Sí, bueno evidentemente habrá tiempo para hablar de, de ello. Por cierto, entre las críticas que he podido bueno eh, leer, eh, publicar, porque nosotros somos un medio de comunicación en BOM Radio, cuya página web tiene una pestaña exclusivamente dedicada a la, a la Villa de Altea, donde se publica todo, he podido ver que la oposición la criticaba la situación económica del ayuntamiento, incluso acusando al gobierno de haber mentido en campaña electoral, de no haber dicho toda la verdad. ¿Qué tiene Diego Zaragozi que decir de esto? ¿Cuál es la situación económica del ayuntamiento?
5: La situación económica del ayuntamiento en estos momentos, ya lo dijimos en campaña electoral y lo hemos dicho después, es muy buena. Se ha dicho en, en, en los plenos donde se ha aprobado el préstamo, que es de donde viene la, la discusión, a ver, te lo hago muy breve eh, nosotros el año pasado o sea, el sea de Altea el año pasado, entre otras cosas destacadas, pagó el, la deuda que quedaba de los puentes del río Algar, que era un poco más de 3 millones de euros, y compramos la cooperativa agrícola, o sea, nos subrogamos el préstamo que tenía, eh, la hipoteca que tenía, y la liquidamos el año pasado, o sea, nosotros pagamos más de 5 millones de euros en, en préstamos se amortizó, porque se consideró desde tesorería que era eh, rentable, era preferible hacerlo, porque este año iban a subir los tipos de interés. Eh, en un error, y ahí está el, el, el problema que se ha generado, cerramos el año en, con 500.000 euros de déficit, que es un, un 3% del, del presupuesto del ayuntamiento. Es un déficit que no realmente que, que ese dinero no lo tengamos, sino que se pagó más de lo que se ingresó. Y eso nos ha llevado a hacer un préstamo legislatura, que era una, un, una maniobra legal para que este año no se nos eh, bloqueen y no se nos compliquen las subvenciones, etc. Realmente, a la pregunta, perdona que te la he hecho larga, la situación económica del ayuntamiento es muy buena. Es un ayuntamiento saneado con dinero en caja, lo que para es que luego el, los parciales, es como si tú un mes ganas 2.000 euros y te gastas 2.400, pero luego tienes 70.000 en el banco. Correcto. O sea, realmente no estás teniendo problemas No, a mí, a mí, Diego, ¿vale? si
0: me lo permite, me voy a aprovechar de la cercanía, lo que me preocupa, me da exactamente igual si estoy hablando con un político de competencia con uno de Vox, del Partido Popular o del Partido Socialista, es por eh, se intenta tragiversar la información para que el ciudadano al final termine un poco confundiéndose, ¿no? Porque si al final lo que se ha hecho ha, ha sido amortizar un préstamo, evitando eh, lo que luego supondría en intereses, como por ejemplo el tema del ALGAR o el tema de la cooperativa, que yo creo que son dos temas fundamentales para Altea, o incluso, yéndome a la parte contraria, cuando tu propio grupo, Compromiso, el Partido Socialista, votan en contra de una moción, por ejemplo, de Vox, donde se pide la futura gratuidad de la, de la autovía, como en otros plenos de hace años se había votado a favor. La pregunta es, ¿por qué los políticos intentan siempre de dar a entender de que tienen razón, incluso votando cosas en contra o no explicando correctamente a la sociedad lo que está pasando, para que parezca que el otro lo hace mal por no reconocer que lo ha hecho bien? No sé si me explico.
5: Sí, eh, perfectamente, además te entiendo perfectamente porque yo lo sufro, yo tengo, he tenido una suerte en política eh, hasta ahora, y eh, que es que nunca he estado en la oposición, o sea yo la primera vez que entré como concejal ya eh, directamente gobernamos, entonces no te voy a decir que yo si hubiese estado en la oposición no hubiese hecho lo que hacen los que están actualmente porque está, estoy eh, yendo a un, a un supuesto eh, para, que, para que me quiero sí, mojar, sí. pero sí que me parece incorrecto y estoy de acuerdo contigo. Eh, estoy me parece incorrecto que tú eh, cuestiones una decisión cogiendo un argumento que no es cierto. ¿Vale? vale otra, cosa que yo tenga, otra cosa que yo tenga una opinión diferente a la tuya, que evidentemente la voy a tener en muchas cosas. Pero coger un argumento que no es serio para que no es cierto, perdona, para posicionarte contra algo eh, me parece eh, una falta de respeto. Bien.
0: Pero pero al final fíjate lo que te digo, no es por ahondar, ¿no? Pero, pero al final Compromís, tengo entendido que votó en contra de esa moción de Vox contra sí, la futura sí, gratuidad de la autovía, sí, no lo entiendo. Vale.
5: No, nosotros votamos. A ver, nosotros eh, eh, realmente es una moción. El, o sea, el argumentario que, que, que hizo compromiso y el PSOE en este caso Es que es una moción que no viene a nada O sea, nosotros resulta que la autopista está liberada Estamos sí. pidiendo la liberación de una cosa que ya está libre cierto. Era una cuestión Fue más por la inoportunidad política Porque entiendo que Bocla, además es cierto La presentó en muchos ayuntamientos Una cosa, es como si yo pidiese ahora Medir un metro noventa Cuando ya lo mido, ¿no? Quiero decir, no sé ¿Qué, qué estamos pidiendo? Eh, ya lo hablamos Y lo argumentamos en su día y a lo mejor eh, Tal como lo dices tú, es extraño evidentemente estoy a favor de que la autopista sea gratis, somos los que hemos pedido toda la vida y, y en este caso nuestros compañeros de gobierno fueron los que la, libera, la, la liberalizaron hace unos años, sí. quiero decir a ver, sí que estamos a favor, vale. Eh, entendería perfectamente, entiendo perfectamente la explicación que hace el portavoz de Vox, diciendo es que estar en contra ya, pero no es cierto. El argumentario que se ha hizo en el Pleno es que no entendíamos la que venía vale, esa moción. Vale,
0: pues lo dejamos ahí. Eh, sí. Haciendo un repaso de la inmensa cantidad de temas que hemos publicado, por ejemplo, en nuestra web, solamente en nuestra web, en bonradiovenidor.com, me da a la sensación de que sigue estando la agenda cultural en lo más alto de la gestión municipal y vamos, que sigue siendo la cultura una tarjeta de presentación de Altea?
5: Sí, yo creo que nosotros, cuando yo nosotros, digo el pueblo de Altea. ¿eh? No, 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 Ahora no, no, no lo voy a, a marcar políticamente. Puede que unos eh, es, hayan trabajado más que otros, se hayan esforzado o lo hayan destacado. Pero yo creo que... que, que es clásico, nosotros que tenemos una edad como tú bien has dicho antes, Altea siempre se asocia con, eh, con cultura, con facilidad. O sea, tú piensas en cultura y piensas en Altea. Y yo creo que es súper importante mantener ese listón y esa exigencia, esa autoexigencia de tener una oferta cultural diversa y una oferta cultural de calidad. Y creo que la gente nos busca... Nos la, nos la pide y nos la consume, que es lo más importante, porque lo más importante y lo más bonito es que cuando tienes una oferta amplia cultural, la gente te responda.
0: Son varias las noticias que hemos podido también leer a lo largo de este verano en cuanto al interés de Altea por seguir destacando en materia turística. ¿Te atreves a explicarnos un poco en qué momento se encuentra el proyecto Altea, destino turístico e inteligente?
5: Pues nosotros, el, el, el destino turístico inteligente prácticamente, prácticamente no está consolidado. Luego todavía se pueden hacer algunas mejoras y se pueden hacer algunos reconocimientos mayores que los que tenemos. Para el tipo de pueblo y para la población que tenemos es eh, más que suficiente. Sí te puedo decir muy brevemente que gracias a este reconocimiento, eh, la, la subvención que nos, que nos llegó, que conseguimos de cuatro millones de euros de sostenibilidad turística, todos esos eh, proyectos se están realizando ya. Sin ir más lejos, esta semana, mañana seguramente se encenderá el nuevo eh, alumbrado de, de, la, de la iglesia de altea. Es, es, hasta ahora teníamos la teníamos iluminada. A la, a, la, a la manera de los años 90 y ahora hemos hecho una evolución y hemos hecho, hay un estudio y es eh, 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 una iluminación mucho más moderna y es museística, es, es el tipo de iluminación que se usa para monumental, quería decir, perdona, la eh, iluminación monumental y luego hay una cosa súper importante que va a venir, antes te he dicho, a ojo se ha visto que había mucha gente, nosotros el año que viene ya no sabremos a ojo cuánta gente ya, se mueve por Altea. Sí. Y, ya los tendremos medido, tendremos medidos los parques, tenemos controlados dónde se puede y no aparcar, dónde debe aparcar para ir a un sitio concreto, o sea, tecnológicamente nos falta ese paso que se está realizando para ser realmente un, un destino muy inteligente
0: Bueno, tenía razón Diego Zaragozzi, el alcalde de Altea, cuando anoche me decía, eres muy valiente con la cantidad de preguntas que has previsto correcto, se nos van sí. a quedar muchas fuera, pero hay algunas que no quiero que se queden fuera, por ejemplo, otra controversia política que estoy seguro que quien la denuncia desde la oposición, si estuviera en el gobierno, haría exactamente lo mismo, para que veas que no tengo pelos en la lengua, querido Diego. Otro puente, otro viaducto sobre el río Algar para que circule el tren, que además financia ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. ¿Me puede usted explicar dónde está el problema, de qué se queja la oposición?
5: Eh, no lo sé, o sea, sí sé de qué se queja, pero no entiendo la queja. Yo te lo hago súper breve. Nosotros tenemos un puente que es un, BRL, un bien de relevancia local que está protegido, ¿vale? El puente del, del, del río del ferrocarril. Eh, ferrocarriles de la Generalitat nos propone propone el Ayuntamiento, viene con la idea de desmontar ese puente y hacer uno nuevo ¿vale? porque resulta que los mmm, trenes que van a circular a partir de ahora pesan más que los anteriores y eh, entienden que ese puente, según las pruebas que se hace las pruebas de esfuerzo no las va a soportar nosotros les respondemos del Ayuntamiento que nosotros no podemos permitir desmontar un puente que está protegido, no nosotros solo patrimonio de Generalitat tampoco te, te, entiendo que no daría en el visto bueno entonces la, 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 en las conversaciones con ferrocarriles la opción es crear un nuevo puente junto al la, a la actual que no compita estéticamente y que tenga las, la, los apoyos en el mismo sitio para que no prejudique en la cauce del río y recuperar el puente antiguo, el BRL, como comentábamos, como puente de paso peatonal sobre el río eh, turístico, evidentemente. ¿vale? Y entendemos que era una mejora y entendemos que es bueno y critican el hecho de que medioambientalmente se quiera hacer otro puente, evidente que no es un beneficio medioambiental, Tampoco es, perdón, ahora voy a hacer demagogia y no me gusta, tampoco es la agresión que iban a hacer ellos con los puentes del río Algar, que iban a hacer varios. Bueno, ¿vale? Pues pre
0: Precisamente ahí quería ir yo. ¿Cuál es el, cuál es el futuro del fallido Pai Puentes del Algar que durante tantos años le costó la posible quiebra económica al ayuntamiento de Altea cuando gobernaba Miguel Ortiz? Las cosas son así.
5: Pues el, el país del río Algar, afortunadamente, y digo afortunadamente eh, de, 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 en el modo medioambiental, pues fue anulado por los, por los tribunales y actualmente pues la, los terrenos que había, que eran terrenos de agrícolas, siguen siendo terrenos agrícolas, las viviendas que había, que ahora había, siguen siendo viviendas y todo lo que es la parte del cauce del río, que era la, la agresión fuerte medioambiental, pues se va a mantener como una zona medioambientalmente viva.
0: Bueno, pues en eso queda. Alcalde, no tenemos tiempo para mucho más, simplemente el bono el bonoconsumo en Altea ha funcionado bien.
5: Como un tiro, sí La gente está muy contenta Se nota en las zonas comerciales Un movimiento de gente Evidentemente Es una, es una muy buena propuesta Y la gente la usa Y evidentemente los comerciantes eh, Los comerciantes Estamos muy contentos Estamos, digo Porque sabes que yo En mi vida real Soy comerciante
0: Correcto De hecho eh, Uno de los objetivos De la el nueva legislatura De Diego Zaragozí Ha sido unir Las áreas de comercio Y de fomento del empleo Eso es porque O bien conoce muy bien el área O bien está convencido de que ambas cosas, eh, digamos, son solidarias entre sí, ¿no?
5: Sí, es que aquí en Altea casa mucho la idea eh, es por no arrogarme. la idea es del concejal competente de las áreas que quiso eh, entendía que no deberían ir una, una sin la otra y lo entendemos así entendemos que debe ser un pack y que debe trabajar junto todo el... porque además donde más demanda de empleo hay y es donde más oferta de empleo hay, perdona y, y yo creo que va a ayudar mucho el, el estar junto y no tener un, 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 un departamento estanco de cada cosa
0: Alcalde, ¿se quiere despedir de la audiencia de BOM Radio hablándonos un poquito de las fiestas e eh, invitándonos?
5: Pues por supuesto, yo eh, aprovecho, aprovecho que me dejaron el micro abierto para toda la gente de la comarca, de venidor, evidentemente, que es donde está el centralizado de toda la comarca, si tienen el, el, el gusto de que pasen por nuestra localidad este próximo fin de semana para disfrutar de nuestras fiestas y acompañarlas y asistir a cualquiera de los eventos. Evidentemente, las entradas... Mora y Cristiana son las más populosas, pero cualquiera de los eventos que hay programados yo creo que son muy bonitos de ver.
0: Pues con esa invitación del alcalde de Altea de la Villa Blanca Diego Zaragozí nos quedamos dándote las gracias por habernos atendido en una semana que sé que tu agenda es absolutamente estratosférica, pero siempre son bienvenidas tus palabras y además creo estoy convencido de que los políticos os un poco también a los medios de comunicación para que la sociedad sepa qué estáis haciendo, claro.
5: Pues yo te agradezco también que me, des, que me hablas los micrófonos para poder contaros las cosas eh, que creo que muchas de ellas que tú, no, te, no te quiero hacer la pelota demasiado pero es, pero, pero es verdad es verdad que, que, que me haces entrevistas interesantes, me gusta que bueno, me entrevistes eh,
0: Escucha, quiero recordar a la audiencia que se han quedado Palau, Altea el Boulevard Central, el Casco Antiguo se han quedado fuera, por lo tanto me debe usted otra entrevista en cuando, dos cuando o tres quieras.
5: semanas Cuando quieras me llamas Un fuerte Venga. abrazo, alcalde Gracias, buenos días
4: Ven a Milar del 24 al 28 de febrero y ahorrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. No lo dejes escapar. Frigos, Smart TVs, secadoras, lavadoras y mucho más con un 21% de descuento. La mejor financiación y todos los servicios Milar. Del 24 al 28 de febrero, ahorrate el 21% de IVA solo en Milar. En Avenida Los Almendros 20 y Calle Garita 12, Milar Fotocine Granada. Calidad, precio y servicio.
3: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Aire Fresco.
1: Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Benidorm es uno de los destinos veraniegos por excelencia de España. Prueba de ello. Es que multiplica por 6 la cantidad de personas que la habitan en esta época Pasando de 60.000 censados a 400.000 de media Y que es la tercera ciudad de España con más plazas de hotel Tras Madrid y Barcelona Y todo ello gracias a sus playas y su vida nocturna Chiringuitos, discotecas, restaurantes, parques temáticos eh, Vacaciones al fin y al cabo pero esta llegada masiva de veraneantes no afecta solamente a hoteles y restaurantes. Las parroquias también notan algunos cambios. Así lo firmaba en su momento el padre Juan Antonio de la parroquia de San Jaime y Santa Ana, que eh, bueno, además eh, saben ustedes que se encuentra al lado de un mirador costero maravilloso y quien nos recordaba que la gente puede pensar que venidor es turismo puro, pero las iglesias también se llenan y hay auténticos ríos de gente que entran en la parroquia, unos a visitar, otros a rezar, otros a la capilla del Santísimo... Francisco Juan Galeana, don Francisco, para nosotros, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís de Benidor tampoco rebaja el ritmo en verano. Si bien su templo está ubicado en la zona de la ciudad donde viven más trabajadores que turistas, pero él ya afirmaba que el lleno también es total en verano. Lo mismo sucede con una pequeña capilla de adoración perpetua que se abrió hace pocos años en la ciudad y que este sacerdote, que está aquí con nosotros, conoce muy bien. Dice él, en verano hay incluso más gente que en temporadas bajas, se refiere a esta capilla de adoración, aunque reconoce que la comparación es difícil, puesto que también acuden muchos fieles que van de turismo en invierno, generalmente de edad más avanzada. Podríamos hacer introducciones de muchos tipos para hablar con nuestro párroco de cabecera. Igual que tenemos nuestro abogado de cabecera, tenemos nuestro párroco de cabecera, que es don Francisco. Don Francisco, ¿qué tal está? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, nunca mejor dicho. No, siempre, se, puede, no se puede empezar mejor la conversación. Siempre la persona y la salud y todo viene. De la providencia de Dios. Me ha amenazado cariñosamente, entre comillas, don Francisco, cuando entraba con agua bendita y dice, no sé si te tengo que echar un poco de agua bendita para bendecirte, Leopoldo. Hombre, yo no estoy tan mal, yo soy, yo soy no. un católico bastante decente. No, no, ¿eh? no, sí, precisamente por ser católico. El agua bendita está en la puerta
7: de las iglesias, a la entrada, precisamente para que los que son católicos
0: recuerden su bautismo santiguándose con agua bendita. Es un placer tener aquí como siempre a don Francisco, él siempre cuando yo le llamo me dice, pero vamos a ver Leopoldo, ¿de qué vamos a hablar? Yo le digo, don Francisco, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de la iglesia? ¿De qué vamos a hablar? A mí me encanta hablar de la iglesia sin tener delante un protocolo de actuación y sin prever temas. Eh, don Francisco, ¿usted a veces se queja? ¿Se quejan todos los curas de que cada vez hay menos gente en las iglesias? Pues aproveche usted el micrófono para decirle a la gente que las iglesias son sitios maravillosos a los que se puede ir a hacer muchas cosas, pero sobre todo a rezar y a congraciarse con Dios.
7: Sí, sí, sí. La, la mejor definición de la iglesia la, la ha dado el mismo fundador ...del cristianismo, Jesucristo... ...mi casa es casa de oración... ...y cuando de verdad uno, una persona... ...se mete en la iglesia, en un templo... A, ...a rezar... ...sale totalmente distinto... ...la paz... ...la confianza cuando se hace de verdad... ...en el Señor... ...cuando tienes problemas, cuando tienes una enfermedad... ...cuando tienes... ...la gente no sabe lo que se pierde... Eh, ...viviendo... ...o estando alejado de la iglesia... La gente no sabe lo que es estar un rato delante del Señor. Muchas personas que yo les he visto y sabía que tenía problemas, y he dicho, qué lástima que no vengan a estar un rato con el Santísimo. El mismo Señor que decía que, que venid a mí, todos
0: los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo tengo que darle la razón. Eh, no sé si es un problema de edad Que supongo que también Porque al final eh, esto lo va usted a corroborar mejor que yo Que para eso eh, es usted párroco Desde hace infinidad de años pero, pero creo que la edad es fundamental en las personas Porque a mí eh, Eso me ha sucedido Sin necesidad de que nadie me apretara Es decir, con el paso de los años Yo he ido congraciándome con la iglesia Hasta el punto de que me sucede eso Que usted acaba de decir Y es que entro en una iglesia y me siento feliz
7: Sí, con, con, con la edad todo cambia, si una persona es sensata y es reflexiva, si una persona quiere vivir en medio del jaleo, del ruido y solamente viendo la tele y, y aceptando lo que la tele diga, pues lógicamente ahí no hay ningún tipo de cambio, pero cuando, cuando la gente va madurando y va viviendo su vida, van viniendo, van viniendo hijos, van viniendo... Eh, ...problemas familiares... ...por lo tanto van vivien, viniendo eh, el trabajo... ...y por lo tanto también las cuestiones de trabajo, etcétera... ...las mil circunstancias que el ser humano puede, puede vivir en este mundo... ...uno se da cuenta que, que la vida va pasando... ...y que tiene que llenarla de sentido... ...y, y no se puede trabajar por trabajar... ...ni tener hijos por tener... Tiene que venir una razón de por qué de todo esto y, y, y por qué tanto quiero yo a mi familia y por qué, pues todo eso lo va llenando Dios. Y una sociedad o una familia, una persona sin Dios es una persona, una sociedad o una familia que está desnortada, que es lo que estamos viendo. En mucha gente, Por desgracia. desgraciadamente. Por
0: desgracia. Estamos hablando con don Francisco Galeana, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, en el barrio de, de Imalsa. Eh, don Francisco, ¿cómo es un verano de venidor en la iglesia?
7: Vamos a ver. Eh, el verano de venidor en la iglesia es cambio de personas. ¿eh? Eh, yo que estoy, en, como has dicho antes, en un barrio de residentes trabajadores de la hostelería, pues desaparece la gente y están en los hoteles y están en, en los negocios de la hostelería. Los mismos niños, eh, sus hijos que los ves durante todo el año en la escuela, eh, en la catequesis, desaparecen. Muchos de ellos porque se, se los han mandado a sus abuelos que están en Andalucía o están, o están en, en La Mancha, etc. Eh, por lo tanto, hay un cambio de personas. Los que en invierno están aquí, en verano prácticamente no los ves. Sin embargo, te encuentras con gente que es nueva. y algunos son, son feligreses de segunda residencia. Es decir, que, que ya son tus feligreses. porque ya sabes que este año volverán a venir y llevan. 50
0: años viniendo. Por es lo tanto. gente que viene a venidor a vivir seis meses. Exacto, y claro, y se salten en feligreses habituales. También. Exacto. Bueno, Pero eso por yo... una parte.
7: eso por una parte. En segundo lugar, tengo que advertir que, que Benidorme es plural. Yo estoy hablándote de mi, de mi zona eh, donde eh, sobre todo son gente trabajadora de la hostelería. Pero hay parroquias distintas de un, un cariz más turístico, como puede ser, por ejemplo, el Carmen, como puede ser... Eh, eh, San Jaime San Jaime, o el mismo Buen Pastor o incluso La Cala o, o, la, o, 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 o el, el Rincón de Lois eh? la del mar, sí. Nuestra Señora del Mar es decir, son parroquias donde la gente va cambiando continuamente, va cambiando y su feligresía es el cambio yo me acuerdo un día que uno de los sacerdotes me dijo yo me cuesta me cuesta
0: tener gente fija porque, porque siempre <risa> veo gente nueva. Qué bueno. No, veo... pero a mí yo le hacía esta pregunta porque la verdad es que preparando esta conversación con usted, a mí me sorprendía eh, entender que, que es esa clase de turista que viene a Benidorm la que también termina yendo a la iglesia. A lo mejor estamos un poco confundidos con el tipo de turista que viene.
8: ¿eh?
7: A ver, aquí no viene ninguna persona que no tenga un, un corazón, una inteligencia. Y, 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 un, y un alma ¿eh? donde, donde ahí dentro se cuece toda la persona humana en cada, en cada persona de una forma distinta además te voy a decir una cosa eh, yo he estado de director nacional de turismo en la conferencia episcopal 11 años por lo tanto el tema del turismo me es muy familiar y te tengo que decir que el turismo es la búsqueda del paraíso el paraíso perdido ¿eh? lo busca uno en el turismo. Busca pasarlo bien, busca, busca la felicidad que a veces no tiene eh, durante todo el año, que todos son imposiciones, horarios. ¿eh? La búsqueda
0: del turismo es pasarlo bien. Pues yo le quería hacer una pregunta en este sentido, y es eh, porque creo que, que es, una, es una interesante pregunta. ¿Cree, cree usted que, que precisamente mm, el tiempo de asueto. Es, es, un, ¿Es un buen momento para la reconciliación con Dios? No, no, es un
7: tiempo que Dios cuenta con ello. Es decir, el tiempo de la, de, del ocio, y la palabra del ocio es lo contrario de negocio, no ocio, ¿eh? Correcto. el negocio. El tiempo de ocio es un tiempo para poder madurar y para poder para poder eh, profundizar en la vida personal y en la y en la y, y en la tener otra perspectiva y digamos. en la realidad de Dios porque porque uno dice dónde he fundamentado yo mi vida dónde la he fundamentado ahora para eso hace falta detenerse a pensar y, y también no vivir no vivir
0: ese turismo basura que también existe por qué padre por qué tienen las iglesias tantísimo atractivo turístico por la paz y por Dios Primero
7: por Dios, porque en concreto en la presencia de Cristo Eucaristía, Dios está ahí. Y en segundo lugar, y se nota, ¿eh? Y en segundo
0: lugar, esa paz que, que, que rodea a la presencia del altísimo. Bueno, pero también por la arquitectura, es decir, porque hablamos de edificios uh -huh. que están repartidos por toda la geografía española, que son emblemáticos. Bueno,
7: vamos a ver, la, la arquitectura ha ido configurándose, tratando de, de que eso se facilitara, el románico, el gótico, cada uno tiene una visión, una visión teológica de la vida, pero unos mirando altivamente mirando hacia la presencia de Dios de forma alta, eh, esbelta Otra, el recogimiento de, del románico las iglesias modernas entre ellas es la mía que es, está recién construida son iglesias más funcionales eh, el, papa, el Papa Juan Pablo II pues nos pidió que, que fueran funcionales pero que no fueran, que no fueran almacenes ni fueran eh, que se distinguieran de, 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 de las casas eh, cor eh, comunes, ¿no? Eh, tienen, que tener, tienen que tener todos los elementos para poder eh, facilitar y, 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 y transportar a la persona hacia la presencia de, del Señor.
0: Eh, ¿Me permite una licencia? Sí Es que sé, como se está poniendo tan serio digo Voy a hacer alguna de estas para que se ría un poquito do, do Hombre, cuando típico. uno habla cosas de... de, <risa> de no, pero es de, que ¿sí? le iba a decir que esta conversación esta Yo voy a preocuparme por mandársela a, al Papa Francisco Para que le canonicen, ¿eh? porque está usted hablando una maravilla Sí, ¿eh? lo que pasa es que no todos los que hablan <risa> Son dignos de canonización Más bien la canonización viene por el hecho, por las actuaciones Es más, como siga yo así, me van a excomulgar <risa> <risa> eh, Padre, ¿se ofrecen confesiones en diferentes idiomas? Aquí en venidor. En, en, sí, en sí. Sí, sí, sí. sí. Hay, o sea, hay feligreses de otras lenguas sí, sí. Que, que buscan la confesión. y. y sí, claro. Sí. Pero para eso el párroco y, tiene que saber idiomas, claro.
7: Unas veces eh, el párroco sabe idiomas y debe saberlo. y otras veces no lo sabe. pero tenemos una especie de. de, de cartones donde. donde Igual para el confesor que para el penitente y el penitente va marcando la, la, el pecado.
0: ...que ha cometido. Bueno, como yo sé que a usted le gusta que yo de vez en cuando... ...meta un poquito el dedo en la llaga... ...sabete que hoy precisamente en el Congreso de los Diputados... ...se aprueba, si me permite la licencia... ...la barbaridad de que a partir de ahora... ...se pueda hablar en 17 idiomas. Eh, eh, digo yo que la Iglesia no se quería quedar atrás en esto, ¿no? Si me permite la perogrullada o la broma, ¿no? Porque lo del Congreso de los Diputados... ...para mí no, es una, una broma de mal gusto. Lo del Congreso es distinto.
7: Lo del Congreso es, es una pachotada... ...muy cara, ¿eh? Muy cara. Una apachotada muy cara. Y además una sin razón, porque yo me imagino que en el pasillo no hablarán euskera, ni valenciano, ni, ni catalán, hablarán castellano, lo llamado castellano, que es el español. ¿eh? Y yo te tengo que decir una cosa. El idioma que era en la Biblia mismo eh, eh, es, es un, una bendición que todo el mundo nos entendamos y es para entenderse, ya sabes lo que es Babel, Babel es la confusión de los idiomas Correcto. Es decir, era fue un castigo de Dios El que, el que los distintos pueblos no se entendieran
0: Bueno, castigo de Dios eh, no que, es... que de vez en cuando Estoy no... hablando, perdona, de Babel no Sí, no, hablando, no, pero yo le digo a usted si... Que tiene que hablar con el Altísimo más de vez en cuando Porque no tiene mucho sentido lo que está pasando en España No, no, no Deben eh, pues, no, sí. de ustedes de avisarle de que ponga un poquito de orden Sí, pero al,
7: al Altísimo no podemos pedirle milagros Que el hombre tiene que solventar pues Lo que aquí, tiene que hacer el hombre, aquí parece
0: que vamos dando pasos para atrás ¿eh?
7: pero además, por, no, tenlo claro en este sentido, sí porque los idiomas son para entendernos y oye, el idioma eh, catalán, vasco, valenciano yo,
0: yo decía, don... es
7: una maravilla pero, pero hombre,
0: para entendernos no para, para separarnos yo, don Francisco, en mi editorial de esta mañana cuando empezó el programa decía que no hacía falta que cambiaran de idioma si sí, en el español ya hace años que no se entienden sí pero ahí ya más que de cuestión del idioma es cuestión de mentalidades. Bien, pues imagínense usted, usted ahora con 17 idiomas.
7: Es que, es que el, el ser humano, y, y, y me das pie para que meta un, un, una, un una, una cosa que yo quiero, eh, que me parece interesante, el ser humano cuando, cuando pierde humanidad, cuando pierde la trascendencia, cuando pierde la sensibilidad y se mete solamente en el ego yo y nadie más que yo la vida se complica mucho pero no solamente a nivel idioma a nivel total social y esto es una cuestión
0: ¿y cree usted que estamos en ese momento en España política? por supuesto porque
7: además la formación la formación que están recibiendo nuestros niños y nuestras y nuestras eh, gente menuda es una formación de, de vivir bien y cada uno en suya, y despreocúpate. Y así lo ves que esto se trasluce a todos los niveles. Y e esto cada vez estamos en este sentido, estamos cada vez peor en cuestión de
0: egoísmo y en cuestión de, de relativismo. Todo es muy relativo. No quiero yo que se me queden algunos temas Al menos sin comentar ¿no? Hemos visto dos importantes noticias Relacionadas con el Papa En ¿Sí? los últimos 45 días La primera, ese paso hace, Bueno, que pasó hace más de un mes eh, Pero en que los ecos De la Jornada Mundial de la Juventud En Lisboa eh, Han sido espectaculares ¿Qué, ¿Qué imagen se queda usted de este acontecimiento?
7: Yo me quedo con la imagen De, de Pedro el apóstol Pedro, que lo representa eh, Francisco en estos momentos Pedro con toda la gente del hoy y del mañana es decir, la iglesia es verdad que a veces mmm, está tan silenciosa tan callada, yo creo que demasiado ¿eh? yo creo que deberíamos salir más a la palestra y explicar más nuestra, nuestra moral, nuestra... porque mucha gente que, que consideramos cristiana pues viven como paganos, y por lo tanto desconocen lo más elemental de la doctrina cristiana. Pienso que la Iglesia debería ser más, más visible. Pues una de las formas de visibilidad eh, ha sido la JMJ de Portugal. Y la juventud llega ...y se vuelve
0: entusiasmada. Eh, a mí me sorprenden esas imágenes que todo el mundo pone en duda... ...y luego vemos un millón y medio de chavales jóvenes... Sí, 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 ...que sí, son sí. capaces de desplazarse a un sí, lugar sí, concreto... Sí, sí, ...desde sí, sí. todas las partes del mundo... ...simplemente para dar la bienvenida al Papa. Sí, bueno, sí, pero tú fíjate que detrás de cada chaval... ...hay unos padres que están empujando. Cierto. Es decir,
7: eso es, digamos, eh, el, el retoño... Pero, ...pero detrás está el árbol.
0: Hombre, la educación que han visto en casa... Claro. Evidentemente los que no están allí es porque la educación en casa les los padres, ha llevado por otro. Y los padres los mandan. Sí, sí. ¿Eh? Se fían de los catequistas, se fían, y los padres los mandan. Pero luego el Papa hemos visto también hace escasamente una semana el mérito que tiene este hombre, a pesar de ya de su avanzada edad y que gran parte del día pues está en una silla de ruedas. El Papa lleva la esperanza al corazón de Asia. Francisco ha abierto puertas a sitios donde todavía no habíamos entrado su visita a tan solo 1500 católicos en Mongolia ¿qué quiere decir esto en la trayectoria de un papa? que no está solamente con las masas a ver, ¿no?
7: este, este papa eh, eh, en ese sentido es innovador y es reformista en este sentido ¿por qué? pues porque el, los anteriores papas pues visitaron América, visitaron África, visitaron Europa, este Papá Papa opta por la gente menuda. Y digo menuda no, no, no de niños, sino de cantidad. De, de cantidad, de cantidad. Y así lo ves que es...
0: Y apoya a esos pequeños ex, colectivos católicos cristianos que están repartidos por el mundo y se sienten un poco abandonados, quizás.
7: Que, que como están lejos y son pocos, pues, pues, pues tienen sus obispos, tienen sus pastores, sus párrocos, y está viviendo un cristianismo, y yo me atrevo a decir muchos de ellos más auténticos que la, el cristianismo de masas. Y él ha optado por, por esa zona, que es una zona menos, menos atendida, menos visitada por la sede apostólica, eh, como es
0: Asia déjeme, don Francisco, se me acaba el tiempo, pero déjeme que le metan un buen lío de estos que me gusta a mí meter a mi párroco favorito que luego me lo disculpa, porque yo voy a la iglesia y me confieso, pero fíjese usted, vamos a hablar un poquito de los jesuitas y un poquito de del Opus Dei, y me voy a intentar explicar, en este momento los jesuitas que es, digamos, la formación a la que pertenece precisamente Francisco este Papa, pues lo están pasando mal ¿no? vemos, por ejemplo, como el régimen de Ortega en Nicaragua, en Nicaragua pues, ha confiscado sus bienes, eh, por supuesto la orden ha dicho que contestará a esta medida presentando una demanda internacional ante la ONU, que yo me pregunto si servirá para algo, pero para eso tenemos a don Francisco, y luego por otro lado tenemos el, lo que se ha denominado el años horribilis de, del Opus Dei, porque bueno, pues eh, a mí me gustaría que, que si usted puede explicar también un poco qué es el Opus Dei, qué está pasando en estos últimos tiempos, ojo, y si de verdad es una orden enfrentada con el Papa o es una película que nos están contando empezamos por los... Jesu Jesuitas? Le he metido en un lío. Bueno, buen no, no, no,
7: en absoluto, en absoluto. Es decir, tienen una cierta relación también una cosa con la otra. Eh, los jesuitas tienen, tienen una visión de avanzadilla. Es decir, que eh, muchas veces están eh, en, en la misma casi línea de, de, del límite teológico y del límite eh, sociológico. De hecho, los jesuitas han sido la avanzadilla de la Iglesia en muchos lugares. Cierto. Y eso conforma una mentalidad. Muchas misiones. Me eso es que tiene una mentalidad y conforma una mentalidad. Sus universidades, sus que también hay en España, de jesuitas, sus universidades su tal, pues se transmite esa, esa forma de ver y esa forma de actuar. Por otra parte, los jesuitas, una de las peculiaridades es que tienen un cuarto voto. Es decir, que una orden religiosa tiene el voto de castidad, pobreza y obediencia. Ellos tienen otra, otra, otro voto, es obediencia al Papa directa. ¿Eh? Es la única orden que, que yo conozco que es la, el que tiene este, este cuarto voto. Pues bien, esa fidelidad al Papa, y el Papa ahora es un jesuita, uno de ellos, es un religioso con esa mentalidad ...hay que obedecer al Papa... ...esa la tiene Francisco. Por otra parte... ...ahora me paso al Opus Dei... ...y ahora vincularé... ...el Opus Dei es... O sea, ...fue un, un... ...un... carisma... ...que Monseñor Escrivá de Balaguer... Correcto. ...tuvo, tuvo... ...y que la Iglesia lo aceptó... ...que... ...los laicos... Se santificaban con el trabajo. Es decir, para ser santo no hacía falta ni meterse cura, ni hacer grandes cosas. con tú con tu vida ordinaria, con tu trabajo. Eh, tú tienes que ser santo. y esa es tu, tu carisma. Bien, eh, el Papa. El, Papa eh, el Concilio Vaticano II mm, permitió una. una figura canónica donde, donde eh, un, prelado, un prelado una persona, un obispo o una persona especial dirigida por Roma podía gobernar podía dirigir a un grupo de personas o de territorios la primera y a eso se llama prelatura ¿eh? se le llama prelatura bajo un prelado entonces como el concilio vaticano abrió esa puerta abrió esa puerta entonces eh, tuvo, tuvo que eh, 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 tuvo ese, ese, ese no que, hay
0: un enfrentamiento entre no, el no, papa y el acabo,
7: acabo. entonces era un grupo de laicos dirigido por un clérigo. El, el papa francisco ha hecho que, que ahora pertenezca a un grupo de sacerdotes y lo que era laico ahora es sacerdotal los laicos pertenecen pero sujetos al...
0: Bueno, yo creo que lo que ha quedado claro, don Francisco, es que hay mucho tema que hablar. Sí, hay mucho tema que hablar. No tenemos hoy tiempo para más. Sí, y, y a mí me Solamente gustaría. Solamente si me permites, sí, claro.
7: no hay ningún enfrentamiento de una cosa a la otra.
0: Perfecto, era, era de suponer. Pues, don Francisco, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado igual de bien que otras veces, o incluso mejor. Es más, me encanta meterle en, en problemas. No, del si del no son los
7: problemas de la iglesia.
0: Los problemas de la iglesia, y aquí estamos para escucharlos y para opinar sobre ellos. Eh, pronto me tiene por su parroquia, ¿eh? Cuando quieras. Un fuerte abrazo, don Francisco. Un abrazo mutuo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Vive el deporte y la cultura en Finestrat. Este sábado 23, apúntate a la trail nocturna Faldes Puig Campana. Organiza Centro Excursionista el Portel de Finestrat. Inscripciones hasta el miércoles 20 en mychip.es. Y el domingo, concierto de la rondalla Corbes y Beufón del Molí a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Vive la música, la montaña y el deporte en
2: Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo.
1: Hidraqua, tu agua de cada día.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El Club de Opinión recobra su plenitud y su intensa actividad después del verano. Inaugura su reentré este próximo jueves pero ya les adelanto que va a ser frenética su actividad hasta finales de año. Hoy tenemos poco tiempo y mucho que aprender, por lo que basta de dilaciones y vayamos a lo mollar, porque tenemos el honor de tener con nosotros nada menos que a don Vicente Magro Servet, ponente al que podremos escuchar disentir dentro de 48 horas sobre un tema de plena actualidad. Juez en activo, desde hace más de 35 años, eh, detenernos en su currículum sería rellenar el tiempo que, del que disponemos, por lo que voy a centrarme en recordarles solamente que en la actualidad es magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y mucho más cercano a nuestro oficio, al periodismo, habitual columnista del diario Información. Bienvenido, don Vicente. Buenas tardes. No, nos va usted a hablar este jueves sobre el alquiler vacacional. Lo, lo, Exacto. lo primero que me llama la atención, si me lo permite, es el título de la ponencia. ¿La, la ha elegido usted o, o, o le han pedido que, que trate este tema? Me
8: han pedido que trate este tema y además lo comprendo porque bueno, en mi en en Benidorm es uno de los temas bueno. donde más punteros, evidentemente. no. Había muchos temas que tratar ¿no? en una conferencia de un club tan prestigioso como el Club Opinión Encuentro, no solamente conocido en Venidor, sino en toda la provincia a nivel nacional. Pero desde luego, eh, yo lo considero un tema atractivo también y es un acierto del Club Opinión haber elegido este tema.
0: De, déjeme que le, que le diga que yo soy un, un fiel lector de, de sus columnas de opinión, las, o sea, últimas, las últimas que ha publicado usted en torno a la problemática de la policía. Ayer tuvimos nosotros Exacto. aquí al representante nacional. De Jupol, por ejemplo Hablando de, de todo esto eh, ¿tiene, Terrible, algo que ver, sí. ¿Tiene algo que ver este tema mmm, Que va usted a tratar El, va el alquiler vacacional eh, Con su carrera profesional ¿O, o es que le, le, le atrae mucho esta cuestión?
8: Bueno, ahora, es un tema Que desde luego a mí todo lo que sea novedoso Y, y, y que luego esté eh, en el debate social ¿no? en el debate de la ciudadanía me, me interesa ¿no? sobre este tema tengo publicado una obra eh, a nivel nacional que es una guía de práctica de arrendamientos urbanos y alquiler vacacional ya que cuando se produce una reforma importante que se hizo en el año 2019 en materia de arrendamientos urbanos incluía esta novedad del alquiler vacacional para regularla eh, que creo que es lo importante, no prohibir ¿eh? a veces nos, el concepto prohibir parece que a veces no, eh, gusta mucho a una parte de la ciudadanía y yo creo que, que debemos dejar de introducir el verbo prohibir Y utilizar más sí, eh, el, sí, verbo. el verbo regular A mí me gusta por lo menos más
0: ¿no? Desde luego no, no es usted un juez eh, de, de, en, en, Típico, no si me permite la, sí. la, la, la expresión Porque ha publicado sí. usted varios libros Y se sale usted sí. de, 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 de la cuestión Exclusivamente judicial Hoy, sí. don, don Vicente, ¿por qué de un tiempo a esta parte Se ha tornado tan controvertido Genera tanta polémica Todo lo que tiene que ver con el alquiler vacacional ¿Por qué?
8: Bueno, eh, yo creo que se ha, se ha trasladado una, una errónea opinión de que el alquiler vacacional es molesto ¿no? entonces, eh, en cuanto la gente cree, uy, que tengo en mi urbanización en mi comunidad de propietarios dos vecinos que alquilan como alquiler vacacional, cuidado y, y yo creo que, 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 se, que se estableció un error inicial de partida cuando se aprueba por en el año 2019 la reforma de la ley de propiedad horizontal y se pensó que lo que había hecho el legislador en el 2019 era permitir a las comunidades de propietarios la, la oportunidad de prohibirlo por un quórum determinado de tres quintos del total y no es cierto porque yo lo comento en mi libro y lo comentaré el próximo jueves en el Club Opino de Encuentro en el salón del Ayuntamiento de Benidorm que no es así, no es así porque nosotros los jueces cuando tenemos que interpretar qué ha querido el legislador decir, nos vamos, es muy sencillo, nos vamos a los verbos que ha utilizado el legislador en cada artículo de la materia que sea, don Leopoldo de la, y los oyentes sí. eh, de la materia que sea. ¿Y qué, ¿Y qué verbos utilizó el legislador cuando regula el alquiler vacacional? ¿Limitar o condicionar? punto, pero no utilizo el oro prohibido. Aquí está el problema, porque si fuera por actividad molesta, entonces deberíamos decir, es que no molestan los al, eh, inquilinos de la redunación, es que no pueden molestar los propietarios en una comunidad. Es decir, no es el tema de que molesten. Eh, y además es una actividad que al propietario que tiene su casa lo puede destinar a alquiler vacacional, a alquiler de la duración, de temporada, lo que quiera. Para eso es su casa. Lo que sí que tiene que hacer, y es lo que yo insisto mucho en ello, es que lo que tiene que hacer las comunidades de propietarios es regular bien el alquiler vacacional establecer sanciones específicas para aquellos propietarios que hagan alquiler vacacional y, y, que, y que no vigilen la, la, la convivencia de sus inquilinos y la paz y tranquilidad en la comunidad y entonces ahí sí, con justa causa que sería que sus inquilinos, los inquilinos de este propietario que está ganando un dinero pero a costa de ejercer molestias a los vecinos pues entonces sí que se le puede prohibir el alquiler vacacional, pero ojo con justa causa, sí. no sin justa causa que en lo que en algunas comunidades quieren
0: hacer. Fíjese que sus 35 o más años ejerciendo la labor de juez son los mismos sí. que llevo yo ejerciendo esta humilde labor de periodista, pero yo me, sig me sigo apoyando en profesionales. He llamado esta mañana al, al presidente de la patronal del apartamento turístico, como es Miguel Sotillos, y le he dicho... Sí. ¿Quieres que le pregunte algo a don Vicente de tu parte? Me dice, sí. me ha escrito, múltiples comunidades de propietarios han prohibido el alquiler turístico con solo tres quintas partes y no unanimidad. Si el Tribunal Supremo falla que no lo permite la ley de propiedad horizontal, ¿queda sin efecto o hay que litigar para que lo anulen?
8: No, indudablemente cualquier eh, cualquier planteamiento que en, en su momento pues, eh, se pronuncie el Tribunal Supremo sobre sobre esta cuestión quedaría expedita la vía y en consecuencia afectaría a todos aquellos aquellos temas que, y se declararía lógicamente la nulidad de aquellos acuerdos que se hayan que se hayan establecido. ¿no? Eh, y bueno, este es un tema yo desde mi punto de vista particularmente, porque es un tema que solamente me puedo pronunciar ahora particularmente, pero yo ya lo he publicado en la, en la guía que tengo de alquiler vacacional, que aquí lo que hay que hacer es regular. regular Y ojo, ojo, si en la comunidad de propietarios los inquilinos de ese propietario que está dedicando su piso el alquiler vacacional molestan, eh, aparcan los coches en plazas que no le corresponden, pues entonces sí adoptar un acuerdo que sería mediante el ejercicio de una acción de cesación. Es decir, que tendría que ser el juez, ni tan siquiera la comunidad, la que adoptara el acuerdo de prohibición. Pero el juez, en virtud de una acción que se llama de cesación, pero la comunidad no puede directamente prohibir a nadie a qué debe dedicar su casa, evidentemente.
0: Don Vicente, me queda tiempo para dos preguntas, no más. Eh, sí, una sí. que supongo que voy a, a intentar sondear su opinión particular. No, porque sí. fíjese, yo nunca he visto, llevo entrevistando 35 años a ambos sectores, pero yo nunca he visto tanto enfrentamiento soterrado como el que se vive en el sector turístico entre hoteleros y gestores de apartamentos turísticos. Sí. Pero siempre me he preguntado, ¿es un debate interesado o proporcionado?
8: Yo creo que todo el mundo tiene derecho a convivir y a, y, a, y a hacer su negocio en condiciones siempre y cuando se respete los derechos de los demás. Y es cuestión, como digo, de regularlo. Eh, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, puede decir en esta zona yo prohíbo el alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque en el planeamiento urbanístico esta zona no es de alquiler vacacional y está en su perfecto derecho el ayuntamiento o la comunidad autónoma. Pero yo no creo que tengamos que enfocar nuestros temas desde el punto de vista de que del ejercicio de la competencia. Es que esta persona o este profesional a mí me hace la competencia. No, lo que tengo que hacer es yo intentar ser mejor, dar un mejor servicio, pero no mirar al otro, sino mirarme a mí mismo para mejorar. Entonces yo creo que, que ese, una confrontación o enfrentamiento entre profesionales no creo que sea positivo. Lo que hay que hacer es regularlo y ver si en alguna zona el alquiler vacacional no está permitido, pero ojo, eso es competencia de la administración pública y no de los particulares.
0: Don Vicente, no todos los días tiene un periodista la posibilidad de entrevistar a un magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y Babasto, a permitir que en un momento como el actual y siendo usted sí. quien es no me resista a preguntar su opinión sobre la posible amnistía que pretende este gobierno otorgar a los secesionistas. Me, me veo, es que me veo obligado, don Vicente.
8: Sí, no, no. Si yo lo entiendo que, que la pregunta es lógica, y ante la oportunidad pues que tenemos de charlar y con sus oyentes, eh, lógicamente no, no me puedo pronunciar, no evidentemente porque estamos, nosotros precisamente somos los que hemos llevado estos temas, y evidentemente, pues no, no, no podemos hacer una opinión o un pronunciamiento político al respecto. Bueno, en su momento cuando ocurra, pues ya ya se verá lo que lo que pasa, ¿no? Pero me comprenderá usted sí, y lógicamente sí. los oyentes de, de no de no poder dar mi opinión, porque no nos gusta a nosotros, a los magistrados, dar opiniones que sería, lógicamente, con una con, con un contenido político.
0: Bueno, tiene usted que entender que yo lo tenía que intentar y exacto, además, exacto, y además exacto, que, exacto. queda usted en deuda con esta emisora para que cuando sepamos <risas> algo ya concreto, pues me permita que le vuelva a llamar y entonces sí le pida su exacto. opinión. Pues exacto, eh, exacto, exacto. don Vicente Magro, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte. Pasado mañana, jueves 21 de septiembre, a las 8 y cuarto de la tarde en esa conferencia del Club de Opinión en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Un fuerte abrazo.
8: A usted don Leopoldo. Buenos días. Hasta luego.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Hasta finales de septiembre un te espera una paletilla, sí señor, señor. Lo que oyes, Carnicería Alfonso Lara se adelanta la Navidad Y te ofrece una paletilla ibérica de máxima calidad de hasta 5 kilos Envasada al vacío con funda de regalo y al precio increíble de 49,90 euros Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad Llama al 966 44 53 34 y haz tu reserva Carnicería Alfonso Lara Estamos en la calle Garita 10, Benidorm
3: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1.000 metros cuadrados con casa de 900 metros en 3 plantas, 4 dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
4: El Pan Nuestro de cada día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm.
0: Los últimos datos sobre emisión de billetes de avión apuntan a un crecimiento del 37% en lo que va de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. Por lo tanto, el panorama es de optimismo para el mercado británico emisor y España es uno de los destinos que se verá más beneficiado por ello, ya que en su caso el repunte es del 43% respecto a hace un año. De hecho, los billetes emitidos son lo que va de año para viajes internacionales de mitad de periodo desde el Reino Unido están actualmente solo un 6% por detrás del periodo comparativo de 2019. Por lo tanto, la recuperación post-pandémica aún no es plena. Pero avanza. El liderazgo relativo de España como uno de los destinos preferidos por el emisor británico queda aún más explicitado cuando se compara con el resto de opciones preferidas por este turismo en otoño. En el primer trimestre, los billetes para viajar este próximo semestre de otoño... Estaban un 11% por detrás de lo que estaban en el mismo momento en 2019, mientras que en el segundo trimestre los boletos estaban ya solo un 4% por detrás, lo que destaca una aceleración en la recuperación a medida que nos acercamos a las fechas de viaje. Bueno, estamos en el pan nuestro de cada día, estamos con Alberto Varela, el director del Hotel Mería Benidorm, y supongo que todo esto que yo he utilizado para tener una entrada en su sección, por cierto, por cierto, una sección que no pudo llevarse a cabo como estaba prevista el primer día que inauguramos esta octava temporada, el pasado día 5 de septiembre, porque bueno, la presencia del presidente de la diputación aquí pues alteró todo un poco. Querido Alberto Varela, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Leo. Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bueno, yo un poquito compungido, sobre todo por ti, por tus padres, ¿no? Porque sé que el pueblo en el que ellos viven y en el que supongo que tú has pasado unos cuantos años de tu vida, pues ha sufrido este fin de semana una pérdida que ha sido, digamos, irreparable para el conjunto del periodismo a nivel de toda España, como es la figura de... Pepe Domingo Castaño, porque tus padres son o viven en, en Padrón, en Galicia. Eh, ¿Cómo se ha vivido la noticia allí? ¿Tienes datos?
6: Bueno, pues eh, un, un shock te, terrible, porque bueno Pepe Domingo estaba aparentemente bien, tuvo una complicación médica que lo ingresaron el jueves y, y la madrugada del sábado para el domingo falleció. Fue todo súper rápido. Pero en, en el pueblo hay mucho dolor, porque Pepe era un, una persona súper querida eh, súper cercana además, eh, es una persona que, bueno, yo siempre digo que es el padrón es ilustre porque nadie hizo más bandera de padrón que, que él, allí por donde fuera todo el mundo sabía de dónde era su querido padrón y, y era una persona muy, muy cercana, como te digo, cuando él, cuando él venía al pueblo, pues además de, oye, de ir en las fiestas o cuando iba algún día que no había fiesta era muy cercano, la gente hablaba con él, él se paraba a hablar con todo el mundo, llevó un montón de compañeros de profesión a, a Padrón, especialmente bueno pues a, a su último equipo de trabajo en la COPE, a Pepe, a Manolo Lama, a Tomás Guas que son bueno son cada uno referentes en, en su sector, pues toda esa gente conoció y, y, bueno, y publicitó el nombre de Padrón gracias a Pepe
0: De hecho te iba a decir que yo eh, soy un convencido de que en Padrón lo sabrán, ¿no? Pero, pero calcular la importancia que ha adquirido el nombre de esta población a nivel nacional gracias a, a Pepe Domingo Castaño bueno, económicamente eso es incalculable, ¿no?
6: No, bueno, sin ninguna duda podríamos equiparar a Pepe con, con el Camino de Santiago <risa> sí, sí. Para, para el posicionamiento de, de Padrón en el mapa. Y ojo, esto es mucho de decir, porque en Padrón tenemos uno de lo, o el único premio Nobel español, que fue don Camilo José Cela, ah, pero bien. aún así... Sí, sí, sí,
0: ¿Es nacido allí, Camilo José Cela? Eh, sí. Ah, pues mira, ves, Flavia. eso mm. no lo sabía, ves, ¿ves?
6: Sí, de hecho, bueno, preside el, el, el espolón de Padrón, que es la gran arboleda... De, del pueblo la preside en un lado Camilo José Cela y en el otro eh, Rosalía de Castro que fue una una excelente eh, poeta Exacto, y, y escritora padronesa
0: Pues oye, y, en, pues, sí, menudo pueblo ¿no? Sí eh, se, se queda el
6: pueblo sin referentes ya
0: Bueno, podemos querido Alberto Varela, director del Hotel Meli Avenidor, conductor de este espacio El Pan Nuestro de Cada Día en el que cada 15 días hacemos un repaso de cómo está la situación turística esa situación de la que vivimos todos aunque lo decimos muchas veces aquí aunque algunos lo sigan ne no negando pero no reconociendo con la, con la boca llena. ¿Podemos hacer ya un balance del verano?
6: Sí, el, el verano el verano fue fantástico, Leo. Eh, a nivel de, de facturación, a nivel de ventas, fue espectacular. Eh, hay que dar las gracias a, especialmente al mercado nacional, porque un año más confió en, en nosotros para venir a disfrutar y, y descansar esos merecidos días de vacaciones, pero sin olvidar, por supuesto, al cliente británico y este año por fin se abrió un poquito más el, el abanico de nacionalidades, porque hubo mucho más italiano, hubo mucho más portugués, muchísimo belga. Este año pues, parece que no fue ese, ese venidor, ¿no? que, que todos tenemos la teoría, o los que vivimos aquí que solo hay españoles e ingleses. No, no. Este verano se amplió mucho más ese, ese abanico. De nacionalidades. He
0: leído una introducción que tú has podido seguir vía telefónica en la que hablaba de los eh, datos que nos muestran la venta de billetes de avión y la próxima llegada o el mantenimiento en la, en la llegada de turistas británicos. Eh, parece sí. ser que los datos para este mes de septiembre son eh, espectaculares. No sé si los medios están en lo cierto.
6: Sí, yo, bueno, nosotros en concreto, el, el Melea Venidor cerrará con más ocupación en septiembre que en agosto. ¿En serio? Algo insólito, sí, sí, sí. Es, oye, estamos muy contentos, ¿eh? Y, y que siga así, pero es algo que, que choca, que choca todavía.
0: O sea, eh, más ocupación y, y entiendo que, que, me perdonen los que no entiendan la pregunta, pero con un nivel tu, de turista Incluso un poco mayor Siempre se ha dicho que en septiembre venidor recibía menos turistas Pero de mayor calidad No sé si eso es una leyenda urbana bueno. o es así
6: eh, yo no creo que haya turistas buenos, ni malos, o de o con más calidad yo, yo o con menos. No he, Yo no he dicho eso, ¿eh? <risas> Es un turismo totalmente distinto ¿Y por qué? Principalmente hay un hecho diferencial Y es que los colegios ya están abiertos Entonces ya no tenemos tantas familias, ya tenemos otro tipo de turismo Y mucha gente que se pegó todo el verano trabajando Camareros, cocineros, recepcionistas, choferes Y que ahora es su momento de también de desconexión entonces es un turismo distinto Correcto. Bueno, eh, bueno, un turismo bueno Sabemos
0: sabemos que la falta de mano de obra Que por cierto sigue siendo espectacular sí. Y la inflación han sido los problemas más importantes De la planta hotelera y del sector hostelero en general Vamos a decir eh, Bueno, podría ser el, el problema de toda la comunidad de empresa privada Pero vamos a centrarnos en la parte de la hostelería ¿no? La pregunta es a 19 de septiembre de 2023, ¿la falta de mano de obra y la inflación siguen siendo los dos principales las dos principales amenazas?
6: Sí, sin ninguna duda. Eh, la mano de obra, pues porque no creo que llegue el, el momento de que tengamos que cerrar. Yo creo que no, no cerrarán hoteles porque no encontramos gente. Eh, y la inflación pues no encontré. El techo, que el, el famoso techo de la inflación yo miro para arriba y sigo sin verlo, porque yo sigo pagando el aceite más caro que hace sí. un mes, o, o la pechuga de pollo, por decir algo. Entonces, son dos, dos problemas, eh, y valga redundancia que el problema es que no se ve una solución a corto plazo. Y eso, pues la incertidumbre, al final, perdemos todo.
0: Yo te voy a dar una que no es barata, ¿eh? No es barata, pero yo ya frío los huevos con whisky. ¿Sí?
6: Eh, pues yo sí. antes tiraba el aceite de la lata de atún y ahora lo guardo
0: Claro, claro, y, y, y tanto Bueno, bromas aparte, no estamos diciendo ninguna tontería Esta mañana yo hablaba con un empresario eh, conocido eh, Y veíamos el escaparate de una carnicería aquí en Benidorm eh, Muy famosa, que ha cerrado sus puertas y nos preguntábamos si era por falta de clientela Cuando hemos averiguado el motivo del cierre de esa carnicería nos hemos quedado sorprendidos Falta de personal
6: Sí, e insisto, aquí tenemos la gran suerte de, de que, bueno, pues al final venidor está muy posicionada en el mapa y todavía hay mucha gente que quiere venir a empezar una vida y a trabajar. Esta misma mañana leía en, en La Voz de Galicia que hay, no te voy a decir un montón, pero que hay varios bares, restaurantes chiquititos de la provincia de Orense, pues de aldeas donde viven 300, 400 personas, que tienen que cerrar porque no hay gente para trabajar, no hay gente disponible en el ayuntamiento que quiera trabajar.
0: Es absolutamente. Entonces, es, eh, es una ruina. Es una broma de mal gusto eh, que, que no creo que la estamos. Que no la, que, que de verdad que no creo que la estamos tomando con la seriedad que corresponde. No. ¿eh? Porque cuando no, llegue no, un no. momento en el que. Bueno, en fin, no voy a especular, no voy a especular. No, mm. no es el momento, pero me, me empieza a preocupar seriamente. ¿eh? Por cierto, centrémonos en los nuestros. Las perspectivas para septiembre, ya hemos comentado que parece. Bueno, lo ha comentado el director del Hotel Mería. Incluso mayor ocupación en. En el Hotel Meli Avenidor, que en agosto. Y para y de aquí a final de año, ¿tenéis datos de ocupación ya o no?
6: Sí, nosotros tenemos... Bueno, la, la perspectiva es buena. Eh, nosotros, eh, en el comparativo, tanto con el 2022 como con el 2019, el nivel de ventas es, es superior. Y, y si quieres te, te voy a dar un dato que te va a dejar helado. Nos quedan muy, muy, muy poquitas habitaciones para la gala de fin de año ya.
0: ¡Qué brutal! O sea, para la gala de fin de año, cuando, sí. cuando vosotros, y además yo soy consciente de ello, ni siquiera la habéis anunciado.
6: No, todavía no. De hecho, bueno es una de nuestras conversaciones con las cuñas publicitarias a nivel privado, eh, entendamos, y nos quedan muy, muy poquitas habitaciones. Para... Esto está cambiando, la gente sigue queriendo disfrutar, quiere salir a celebrar, oye, venimos de años muy difíciles y la gente... Yo no entiendo y a mí yo me considero gente a mí también me gusta disfrutar sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y y lo están haciendo insisto tenemos la gran suerte de que siguen pensando en venidor como su sitio de vacaciones ya no hablo a nivel hotel, hablo a nivel de destino
0: Hay que reconocer una cosa y eso lo sabe Alberto, lo sé yo y lo saben ustedes que nos escuchan, la, la, el momento de mayor felicidad en el cerebro de cualquier persona, la que sea es ese momento que le dedica diferentes momentos al día, 30 segundos 40 segundos, a pensar en el próximo viaje, que puede ser el fin de semana que viene dentro de un mes o lo que sea, pero cada vez que te acuerdas de ese próximo viaje ese momento es de felicidad
6: Totalmente. Yo lo equiparo como cuando gana el Celta para mí, <risa> Es un momento toma,
0: mágico. Toma, toma, <risa> toma. Hala, venga, Aprovechando, claro que sí. Es
6: cierto, ¿no? Muchas veces… Eh, oye, ¿qué, ¿qué disfrutas más, el viaje o preparando el viaje? ¿no? Porque esa ilusión de… oye, Mira, faltan eh, eh, X días. ¿no? Esto los ingleses lo hacen muy bien. Porque el 99,9%, por darte una cifra, de las agencias y turoperadores británicos, cuando te mandan el, el email de la confirmación de tu reserva, te van poniendo una cuenta atrás diaria de los días, horas, minutos y segundos que te faltan para tomar el vuelo para irte de vacaciones. Qué
9: barbaridad. Qué
0: barbaridad. Esto pues, es, es un
6: poco Disneylandia, ¿no? Para los niños. Oye, que... eh,
0: como responsable turístico, no solamente de uno de los hoteles más importantes de Benidorm sino que también formas parte de la dirección de la patronal hotelera Osbe, con cuyo presidente pudiste estar aquí precisamente eh, hace un par de semanas, te empiezan a preocupar de manera seria, ¿no? Igual que hablamos de la inflación o hablamos de la falta de mano de, de, de de obra, que a nivel nacional y por diferentes zonas de este país se empieza a hablar de turismofobia, de diferentes maneras, ¿no? Pero incluso en Galicia, ¿no? Donde sí. hemos visto como algunas zonas de Lugo eh, invitan a que, bueno, que no vayan tantos turistas, que no quieren ser el, yo le, he leído que no quieren ser el venidor del norte, ¿no? Por ejemplo sí. o que la playa de las catedrales haya cerrado al público y se tenga que entrar con entrada, o que en Baleares pongan carteles engañando a los turistas diciéndoles, esta playa está Vida y luego en catalán pongan solamente espera peras anglesos para que no vinguen sí. O sea, todo eso empieza a preocuparnos
6: totalmente. Mira, yo te voy a decir, mi amada Galicia, eh, ya quisiera cualquier pueblo ser venidor porque sigo sin entender que se utilice el nombre de venidor de manera despectiva.
0: Sí, bueno, pero eso, eso ya te lo digo yo que llevo más años que tú aquí, a eso nos hemos acostumbrado.
6: ¿eh? Eh, yo seguiré sacando los dientes por, por mi segunda ciudad favorita después de Padrón, eso lo tengo claro. Y no porque viva de esto Sino porque creo que es un sitio privilegiado Especialmente para el turismo Pero bueno, más allá de eso Yo creo que no hay no, hay gente que no entiende eh, la, la, la repercusión económica de, En el destino del turismo
0: ¿Sabes cuándo se no van entiende? a dar cuenta,
6: Alberto? Cuando les,
0: falte, eh, efectivamente. cuando les falte ¿Te acuerdas de la pandemia? Eh? ¿Te acuerdas? Sí. Que de un día para otro nos quedamos sin pan Y, y, sin, y, 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 y sin luz en la nevera casi, ¿no? Yo,
6: mira, yo, yo tuve la suerte de. de bueno, me envié a trabajar en, destino, en distintos destinos, ¿no? Y uno de ellos fue Mallorca. Y yo, oye, con toda la humildad que, que intentaba darle al comentario, ¿no? Y respeto a, a la isla, les decía: Vosotros no entendéis que si no hay turismo, os queda hacer ensaimadas o salir a pescar. Sí, sí, sí. sí correcto. no entendéis eso? Y la gente, no, porque aquí molesta. ¿Pero por qué molesta? Oye, a lo mejor. Hay que regular de alguna manera, pero prohibir o que molesten a sí, sí. alguien que decide gastarse su dinero en tu ciudad yo no lo
0: entiendo, ¿eh? a lo mejor es yo. que me dedico a esto y tengo otra visión. No, es que no, no hay gente que el cuento ese de la gallina de los huevos de oro no lo ha entendido bien, no lo mm. ha, no, se ve que hay que volver, lo tienen que ir al cine a volverlo a ver. Por sí. cierto, formas parte de la organización OSBEC la principal patronal hotelera ya no de Benidor, que es como nació hace años sino hoy en día de la comunidad valenciana por supuesto, y la segunda en importancia en camas a nivel nacional fíjate en menos de un año, hace una semana tuvimos aquí, no llega una semana, tuvimos aquí a la nueva secretaria general Maite García encantadora y le decíamos eh, tú fíjate si hace un año os dicen a ti y a o sea a ti y a, y a Fede Fuster que vais a ser el presidente y la secretaria general los cambios en Osbeck un Tony Mayor potente y una Nuria Montes hoy consellera es, preocupan en, en, ¿cómo, lo, ¿cómo los enfocáis? no
6: no que va los, los cambios no preocupan al final al... eh, oye oh respetando y, y agradeciendo infinito ¿Eh? el trabajo tanto de Nuria como, como de Tony durante tantos años, que al final si Osbeck es lo que es hoy en día, es gracias a su trabajo, hay que entender que Osbeck es, tiene una estructura muy potente. Evidentemente, eh, pues como pasa en el hotel, yo soy la cara del hotel, pero debajo de mí hay 230 personas dando el 200% que es por lo que funciona el hotel. Por pues lo mismo con Osbeck, no va a haber ningún problema. No, no quiero decir que sea un relevo generacional, ni mucho menos, pero sí que este cambio de, de bueno de, de directiva tiene un trabajo hecho de, o, o del que va a vivir unos, unos meses y las decisiones que van a tomar a futuro van a seguir siendo igual de buenas que hasta ahora
0: eh, Fíjate que soy una persona que está especialmente feliz parece como si me hubiera tocado a mí no pero especialmente feliz de saber que eh, Nuria Montes es la nueva consellera de turismo, la he visto pelear con uñas y dientes durante muchos años, la he entrevistado en infinidad de ocasiones y creo que es la persona adecuada para dirigir el turismo de esta comunidad, pues yo sigo estando un paso por por encima de ella, porque yo sigo reivindicando que el turismo tiene tal nivel de importancia para la Comunidad Valenciana y para España que, oye, que en mi opinión, y es la mía, merece una consellería sin apellidos, sin apellidos. ¿Cómo?
6: 100% Yo creo que el turismo, ya no por la importancia a nivel estratégico en la imagen de España, no sino a nivel económico. Por supuesto que necesita tener una una persona dedicada exclusivamente al turismo, porque el turismo engloba un montón de sectores que no hay que perder la, la importancia que, que tienen. Cuando estábamos ahí en, en la radio con Fede y demás, yo decía que oye, ojalá Nuria fuera una, una eh, ministra una ministra de turismo. No, pero, joder, nos daría pena perderla. No, 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 ojo, eso nos pondría muchísimo más en el mapa,
0: avenidor. Pero sin apellidos. Yo voy a reivindicar no, 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 exacto, un ministerio exacto. de turismo y punto, no y de industria, punto, ¿no? comercio y turismo.
6: Pesca, que, no, 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 el
0: turismo, yo creo que
6: tiene un trabajo, o sea, una, una potencia si, y una importancia Pero, pero si
0: es el 13 o el 14% del producto Interior bruto español, pero si ninguna industria tiene eso, ni la construcción no, ni el automóvil. No, no.
6: Que va, que va? Pero vamos, que si nos íbamos a valores del 2019, estábamos cerca del 18% del PIB, en el, el turismo. O sea, que, que, oye, estos son que de cada 100 pesetas, dos son del turismo. ¿eh? Que sí, es sí. mucho dinero,
0: es mucho dinero. Bueno, tenemos con nosotros a Alberto Varela, el conductor de este espacio El Pan Nuestro de Cada Día, del hotel del Hotel Meriá. No te lo pude preguntar hace dos semanas, te lo pregunto hoy, nos quedan dos minutos. Hotel Meriá Venidor. ¿te atreves a decirnos qué novedades tenéis para este otoño? porque soy consciente de que el trabajo que se ha venido realizando por tu parte un poquito, un granito, nosotros también hemos puesto pero finalmente parece ser que el Hotel Meliá sí está empezando a entrar en la mente de los que viven aquí de los vecinos de Benidor y de la comarca como un lugar perfecto para ir a disfrutar de una comida, de una copa, de un café para celebrar la comunión de tu hijo para ir en una noche de fiesta o para disfrutar de la piscina ¿Eso se está empezando a consolidar? ¿Está consolidado ya?
6: Sí, mira, ahora mismo en el mes de, en esta segunda quincena de septiembre retomamos las comuniones, eh, tenemos pendiente una reforma muy potente de, de, la piscina, bueno, de las dos piscinas del hotel y una pequeña reforma de, del restaurante, no quiero avanzar mucho más hasta que no esté hecho y lo vistamos de, de largo. Tenemos varios congresos que a la gente seguramente sean muy atractivos, como es un, un torneo de ajedrez, un torneo de, de billar, un torneo de dardos. Al final es intentar que esto vuelva a ser el, el centro neurálgico de, de lo que pasa en venidor y poquito a poco vamos trabajando para ello.
0: Pues oye, maravilloso. Con esa información nos quedamos, Alberto Varela. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, también para tus padres de nuestra parte, para el pueblo de Padrón. ¡Viva eh, Pepe Domingo Castaño siempre allí donde esté! Y lo dicho, gracias por atendernos y nos citamos aquí. Eh, pues nada, dentro de dos semanas, otra vez aquí. Aquí estaremos en dos semanas. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: no te alteres, de
1: descansar No hay como el amor en la
5: barra de un bar. Desde
1: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La
4: barra
1: de un Tu ...está en la Cava Aragonesa... ...una institución en Benidorm...
4: ...allá donde mires... ...arriba o abajo... ...Grupo PECAL lo tiene... en y pintado... ...y nunca mejor dicho... ...ahora las paredes y suelo de tu garaje... ...relucirán como nunca... ...además de realizar pavimentos industriales y deportivos... ...impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas... ...el mundo de la pintura... ...no tiene secretos para nosotros... ...entra en PECAL.es... ...y decide de qué manera podemos ayudarte... Grupo PECAL. Desde Altea. Para todo el mundo.
0: Playa
4: de Levante, junto al Hard Break.
6: Pino, que el vero gusto italiano.
4: El mundo es un poema,
0: con Guillermo del Pino. Entramos en la recta final de este aire fresco. Apenas ocho minutos para marcharnos y es que disfrutamos mucho. Con nuestro programa nos lo pasamos muy bien. Unos minutitos que queremos dedicar a nuestro colaborador Guillermo del Pino que permanece en Valladolid. Se ve que ya no le gusta tanto venidor porque entre los meses que se ha pegado en Nueva York y el tiempo que lleva en Valladolid, yo no sé si es que le hemos hecho algo. Ahora lo averiguaremos. En cualquier caso, hace dos semanas cuando hablábamos con Guillermo del Pino empezamos a hablar de su Nueva York. York y de todas esas cosas que él vislumbra allí Y algunas cosas se quedaron en el tintero Querido Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días, Leopoldo. Pues mira, aquí estoy, que iba a sacar los billetes de la, del AVE para regresar a Benidorm.
0: Ah, vale, vale. Y,
9: y, por tu, y por tu
0: culpa no he podido. Como me subo el precio, ya veremos qué pasa. O sea, ¿eh? encima por mi culpa. O sea, encima por mi culpa. Es que, es que tiene narices. No te preocupes que ya te veré yo por aquí por el estudio y ya hablaremos. Bueno, algunas bueno. cositas más que se nos quedaron de la sociedad neoyorquina que tú has podido vivir en persona y que te apetece comentarlas. Por ejemplo, tengo cuatro proyectos. Propuestas. Yo te voy a ir comentando Tú me vas dando tu opinión La obesidad en la población neoyorquina ¿Realmente es tan escandalosa?
9: Bueno, eso es un mal endémico de siempre. Eh, es, yo, es una pregunta que no tengo contestación. Tampoco he indagado mucho por qué motivo hay tantos obesos cuando, desde hace décadas, la alimentación parece que está muy estricta. La, 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 eh, la, eh, cuando, cuando aparece la información de los productos, dicen las calorías que tiene, que tiene, por unidad de peso. Eh, bueno, mucho más detallado que en España y sin embargo allí hay muchísima obesidad, entiendo que es porque se come muy mal, mucha comida basura, entiendo que es por eso, y sobre todo a las, digamos, clases sociales más desfavorecidas, pues que, en fin, comen, digamos, alimentación más económica, más basura, entiendo yo, dicho así de forma muy... Sí, porque no, tiene, no
0: Guillermo, no tiene que ser complicado comer bien en Nueva York, digo yo.
9: No, no, hay, bueno, hay muchas exquisiteces, desde luego Sobre todo si se van a los restaurantes españoles, ¿eh? que los hay Aunque hay muy poquitos, pero los hay Y está, eh, bueno, extendiéndome un poco más Hay una zona que lo llaman la, eh, little, little Spain ...que es una especie como de galerías comerciales... ...todo restauración española... ...donde se ve cortar el jamón... ...se ve los embutidos los embutidos al natural... ...los embutidos españoles al natural... ¿eh? ...no todo envasado al vacío... ...que parece que no, no se notan las ronchas... No, ...allí se ve cortar jamón al natural... ...es el único sitio donde se ve... ...o en algún restaurante español... ...yo eh, he estado por allí... Y es lo que te puedo decir. Seguro Otra. que hay la comida es supernatural.
0: Otra de las cuestiones que supongo que te habrá llamado la atención en las sucesivas veces que, que visitas Nueva York por, por largas estancias es el tema de los inmigrantes, no fundamentalmente mexicanos, pero en su conjunto sí. la cantidad de inmigración masiva que está llegando a Nueva York en los últimos en los últimos meses, ¿verdad?
9: Sí, mira, yo es que te, eh, concretamente lo de. Eh, 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 lo he visto y por eso lo tengo aquí subrayado. En, resulta que, que la a ver dónde tengo aquí anotado. Resulta que en, en, en vamos a ver si, si me sale. Los inmigrantes mexicanos, exactamente, procedentes de Texas. El gobernador de Texas, que es republicano, pues está en contra de las políticas de Biden. Y entonces todo, eh, no olvidemos que Texas es un estado fronterizo con México. Correcto. Entonces, todos los inmigrantes que pasan a Texas, pues eh, les regalan un billete de bus claro. para que se vayan donde quieran. Claro, les permiten eh,
0: entrar eh, en Estados Unidos. Y el gobernador de, de Texas, que es republicano, dice, pues te los llevas tú a, a Nueva York, y que, que estén allí contigo, ¿no?
9: Exactamente, claro. y aparecen allí en Nueva York En la, en la calle 31 eh, Aparecen allí Es donde, donde donde les deja el bus eh, hay Por supuesto que hay eh, Albergues Y hay casas de acogida Pero están súper llenos Y yo he pasado por allí y me encuentro Pululando por las cercanías de por allí, pues muchos chicos jóvenes inmigrantes, aparentemente todos, todos sudamericanos, supongo, entiendo que mexicanos o, o de otras nacionalidades cercanas de por ahí, y, 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 y eso pues yo lo veo un drama y está súper poblado de inmigrantes ilegales. Porque Nueva York, claro, se ha quejado, el alcalde de Nueva York, que es demócrata, pues se ha quejado a, a, al, al, al gobierno central de que, de que tienen que poner alguna especie de tienen, barrera o con un control.
0: Tienen un problema, un sin lugar a dudas. Nos queda bueno, un minuto, un minuto para hablar de la bueno, ausencia de, de, de sanidad pública, que, que pues mira, claro que aquí en, en, en España no sabemos lo que es, claro.
9: Concretamente, eh, la sanidad pública en Estados Unidos no existe como tal. Hay tres o cuatro grandes compañías eh, eh, mutuas médicas... Se desestimó que, por, por Donald Trump por el, por...
0: El, el, el Obamacare, ¿te acuerdas?, que, que implantó Barack sí, Obama.
9: Sí, pero no le dejaron, sí. Pero no, 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 no se pudo porque hay muchos intereses económicos creados. Total, que estas grandes compañías médicas... Eh, continúan eh, teniendo que el ciudadano que acceder a, a, a la sanidad privada, pa, pagarse una mutua de estas y ya está. Y por otra parte, aparentemente hay mucha presión social para que haya sanidad gratuita, pero no tanta, porque los jubilados sí que tienen... Sí, sí que tienen la sanidad la sanidad gratuita por parte del gobierno, al ser jubilados. Por lo tanto, hay una parte de la, de la población que tiene solución el problema. Por eso se continúa sin tener una sanidad pública garantista, como ocurre en España. Y no me bueno, da tiempo a más. Sí, <risa> no, 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 no nos da tiempo a
0: más, pero <risa> espero que la próxima vez que te tengamos aquí, que será dentro de dos semanas, ya sea presencial, ¿no?
9: Espero espero que sí. Si logro comprar los billetes de rentes, sí, espero que sí.
0: Bueno, ha sido un placer volver a escuchar a nuestro colaborador en El Mundo. Es un poema, Guillermo del Pino. Te esperamos por aquí pronto. Muchísimas gracias por desvelarnos todas esas cuestiones, esos pequeños detalles que hacen de la vida de Nueva York una, una vida diferente. Un fuerte abrazo, pues Guillermo.
9: Bien. Pues un abrazo, Leopoldo. Hasta siempre.
0: Y nada, poco tiempo más el que nos queda para despedirnos en este programa en el que tenemos que dar las gracias de nuevo pues, a todos y cada uno de los participantes que han hecho que estas dos horas de radio sean completamente entretenidas y amenas. Empezando por el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, siguiendo por el párroco de San Francisco de Asís, nuestro querido don Francisco Galeana, también al magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, Vicente Magro, que ofrece una conferencia pasado mañana en el Club de Opinión de Benidor, también al director del Hotel Meliá, en su sección El Pan Nuestro de Cada Día, Alberto Varela y ahora en último lugar a nuestro buen amigo Guillermo del Pino hablándonos de Nueva York en El Mundo es un poema. Sin lugar a dudas un programa más que ha sido un espectáculo, nos lo hemos pasado muy bien pero ya te digo mañana aquí exactamente a la misma hora. Hasta mañana.